0: Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier heute ein Intro genommen habe, das wir zwar schon mal hatten, das Tropische, aber ich dachte mir irgendwie, ich habe heute so gute Laune gehabt, mir war heute so warm auf Arbeit, da dachte ich mir, ey, heute ist mein persönlicher Copacabana-Sommertag und um euch ein bisschen mit in dieses Feeling zu bekommen, ähm, würde ich sagen, gibt es jetzt hier erstmal eine brandneue Episode, Faktlos, der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Hier spricht gerade nur Klöster, es wird Zeit, nach einer halben Minute endlich mal den Seidel dazu zu holen. Ich grüße dich. Hi. (lacht) Freut
1: freut mich sehr, da zu sein. Freut mich sehr, wieder Tropical Vibes zu haben. Es wird kälter. Es wird unangenehm. Es wird früher dunkel. Aber wir lassen uns die gute Laune nicht nehmen.
0: Never. Also bevor bevor mir jemand die schlechte Laune an einem Donnerstagabend rauben muss, da müssen schon Überstunden her. (lacht) (lacht) Ja, ja, gut, gut. Ich bin, ich bin durch. Da, <lacht> das, das war's das mit Fucklos. Wir. Ein wunderschön gut.
1: Ja, hey, aber, aber Bro, wir haben Jubiläum. Wir haben Jubiläum. Es ist Folge Nummer 57, 58, 59, 60. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt auch. Also, wir haben jetzt über 100 Mal habt ihr jetzt schon ähm, Episoden von uns. Gehört. Ich glaube
1: noch nicht ganz, noch nicht ganz. Wir hatten ja, glaube ich, nur in Anführungszeichen 35 Einnahmenspiele.
0: Waren es nur so wenig? Ich glaube schon. Ich dachte, wir haben das locker zweieinhalb äh, Monate das ich denn gemacht. Nicht gemacht. <lacht> äh,
1: ja Ja, kommt ja auch hin, wenn wir ja nur die, die Werktage released haben. Stimmt. Wir glaube ich, bei 35 gelandet am Ende.
0: In fünf Wochen habt ihr uns das hundertste Mal gehört. <lacht>
1: Schön.
0: Ach ja, wie geht's dir, mein Lieber? Mir
1: geht's gut. Ich bin mal wieder unterwegs. Ich nehme gerade aus Ravensburg auf. Kurzes mobiles Setup am Start. Aber ansonsten alles easy. Vorlesungen laufen und ja, Länderspielpause macht Spaß. Und bei dir so?
0: Ja, Länderspielpause bockt, weil ich habe zum ersten Mal seit gefühlt 900 Jahren habe ich Wochenende.
1: Wow. Oh. Heu- heute am Donnerstag schon oder musst du den Freitag schon auch noch
0: durchhasseln? Ne, den Freitag hustle ich schon noch durch, aber ich sag mal es ist Freitag um 17 Uhr sobald ich das Radio verlasse, ist Feierabend ich kommentiere kein Eishockey morgen ich hab ähm, am Wochenende natürlich nichts, heißt ich habe Wochenende und das ist irgendwie ah, ist beruhigend
1: Ja, das ist sehr, sehr cool das ist sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, es ist ein kleines Jubiläum. Es ist Folge Nummer 60 und ich habe mich natürlich mal wieder in die Tiefen der Fußballgeschichte begeben und es ist die ähm, es ist die Episode einer Legende, die letztes Jahr in Deutschland gespielt hat. John Guidetti, äh, damals bei Manchester City unter Vertrag hat die Nummer 60 getragen, weil ich bin immer so in Richtung Italien gegangen, habe geschaut zu so Inter, Juventus, AC Mailand aber die Engländer, die haben ja auch Jugendspieler bis zum Umfallen und da, da hatten wir zum Beispiel John Guidetti. Zum Beispiel die letzte Episode, die 59, wäre Oma El Abdelawi gewesen, der mal bei Braunschweig gespielt hat. Also auch sehr interessant.
0: Nee, damals, warte, war der zur gleichen Zeit wie Dominik Kumbela?
1: Ja, ja, klar. Kumbela war ja gefühlt immer da, bis sie in die dritte Liga abgestiegen sind. <lacht>
0: äh, wahrscheinlich ist er immer noch da.
1: <lacht> ja, das war ich zu bezweifeln.
0: <lacht> Im Dunstkreis. Vielleicht kommentiert er ja auch fürs Fanradio.
1: Ah, das ist, Alter... Wenn er ein Kollege wäre, das wäre unfassbar.
0: Leider musst du dich nur mit einem anderen Dominik rumschlagen. Es tut mir leid, es tut mir leid. <lacht> ja, wir haben es wir das erste Mal am Wochenende wieder im Stadion gesehen. Wie schön war das bitte? Ja, vor allem auch mal ähm, ein Spiel zu sehen mit Highlights. Ja gut, ja
1: gut. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Es ja, war schon eine sehr schwere Partie, ehrlich gesagt. 0 zu 0 gegen Paderborn. Das, das Ding hatte auch keinen Sieger verdient gehabt und erst recht keine Tore.
0: Es war einfach, es war kein es war kein, kein Feuer im Spiel irgendwie. Das, ja. Aber es war schön, dich gesehen zu haben, auch den Luis. Ähm, das ja, war ja an Shoutouts sich das Facklustrio, trio wenn man es so nimmt.
1: Volle Kanne. Das war schon, also eigentlich hätten wir es direkt danach hinsetzen können und einfach mal kurz was releasen können. Aber <lacht> letztendlich... Ja, ich glaube, die Stimmung nach einem 0-0 gegen Paderborn ist äh, immer ein bisschen schwierig.
0: Nicht nur das und vor allem, dann hast du auch noch das Problem, dann hockst du da bei einem Fußballspiel mit den Rechtevergaben und dann fängst du da mit Mikros an, noch was anderes zu machen. Nicht, dass bei uns dann noch jemand auf die Idee kommt, irgendwie einen Durchsuchungsausschuss einzuleiten.
1: <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst, aber stimmt. Es, es gibt ja für, für ganz viele, die es nicht wussten, äh, es dürfen ja um das Stadion herum und um das Spiel herum dürfen ja die Vereine keine Videos mehr aufnehmen, weil das alles jetzt, ich glaube, Sky gehört oder so, ne? Ja. Es ist, ist so ein Witz. Es ist wirklich so ein Witz. Nein, du darfst nicht filmen, wie der Bus ankommt. Das darf nur Sky. Aha, okay. <lacht> Danke. Weil Sky, best- weil Sky bestimmt gefilmt hat, wie der Grüniger Teambus ähm, Grüniger Teambus <lacht> ähm, vor der Feudarena angekommen ist.
0: Ja, natürlich. Da, daraus macht doch Sky die, die Highlight-Montage-Videos. Ja, Mann. Und
1: davor steht Torben Hoffmann und kommentiert eine Runde.
0: <lacht> Auf dem Balkon. In <lacht> München. Nee, also, Vom Greenscreen. <lacht> <lacht> Photoshop sich in volles Stadion rein. Photoshop, Torben. Ja. <lacht> an sich, ich denke mal, da versteht niemand Sky, weil, wie gesagt, es gibt doch es gibt einfach keinen Grund, sich sowas zu sichern. Also, das scha- schafft dir ja halt null Marktvorteil.
1: Ja, gut, aber du hast halt sonst nichts. An irgendwas musst du dich ja quasi aufwägen. Und deswegen, wenn du halt wenigstens, ja, zum Beispiel. Und eigentlich geht es ja darum, so um Aufwärmbilder vom Spiel oder ähnliches, aber letztendlich war das schon sehr, sehr wild. Ähm, eben mit diesen Rechten. Haha, <lacht> 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 mit den Fernsehrechten. Hm. Aber ja. Ähm, Ja, kommen wir zum, ich würde sagen, echt zum Thema der Woche. Ähm, Es ist Länderspielpause, es geht viel um den DFB, aber sportliche Schlagzeilen schreibt die Mannschaft von Jogi Löw ja schon lange nicht mehr und der gesamte Verband ja sowieso nicht mehr. Und jetzt kam raus, es es gab eine Razzia in Frankfurt im Hauptgebäude des DFB und zwar soll äh, der DFB dem deutschen Staat so ungefähr knapp 5 Millionen Euro vorenthalten
0: haben. Ja, ich denke auch. Also es wird Zeit, dass sich jetzt dazu mal Uli Hoeneß äußert und dann einen kleinen Rant rauslässt gegenüber dem DFB. Da würde ich feiern.
1: Also ich predikte jetzt schon mal Uli hoeneß Rant Teil 1 für die heutige Episode. Ich glaube, <lacht> da kommt noch was, oder? Hast du hoff- schon was
0: vorbereitet? Ich hoffe.
1: Aha. Okay. Ähm, aber ja, kommen wir mal ein bisschen zum, zu den Fakten. Ähm, es geht um Bandenwerbung äh, zwischen den Jahren 2014 und äh, 215 bei den Heimländerspielen der deutschen Nationalmannschaft. Da hat eben der DFB anscheinend in die eigene Tasche gewirtschaftet, beziehungsweise waren das einfach ähm, irgendwelche Führungspersonen in einzelnen Verbänden, so wie ich es mitbekommen habe. Ich glaube aus Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, mehr, mehr Bundesländer kenne ich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> irgendwie, irgendwie sowas. Und es, es reiht sich halt mal wieder in eine Reihe von Skandalen beim DFB ein. Ähm,
0: Wundert's ein. Nur? Herr Grindel! Ja, Herr Grindel! Herr Grindel! Ja, also es ist halt wieder so, steht's nicht sogar in den Statuten, Stadionverbot, wer äh, wegen Steuerhinterziehung ähm, gerade dran ist? Ach, was ich. habe
1: absolut keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ach,
0: Aber Wer weiß schon was über den DFB? Das ist schon wieder die andere Frage.
1: Ja, klar, natürlich. Aber es ist halt so ein bisschen schade, weil klar, es fängt an um die Sommermärchenaffäre um Franz Beckenbauer. Da hat man
0: sich ja schön aus der Affäre gezogen. Ja,
1: voll, halt schön, schön Schweigegeld bezahlt, ne? Und dann, dann ist halt gut. Das ist halt... Also, weißt du, lass mal das Sportliche komplett weg, aber dass, dass der Verband, der ja eigentlich so ein bisschen für, ja, ich sage jetzt mal, Bodenständigkeit stehen hm. soll, so eine Scheiße bringt, ist halt schon krass.
0: Ja, aber da wundert mich halt auch gar nichts mehr. Also wirklich, nee. das ist so... Ja gut, man nimmt es ja schon mittlerweile hin.
1: Ja, ich weiß nicht, wie war deine Reaktion, als du es mitbekommen hast? Ich habe ich hab eine Push-Nachricht bekommen, habe die, Na- äh, die Überschrift gelesen und nach rechts geswiped. Also es war ein klassisches Tinder-X.
0: <lacht> du hast den DFB weggetindert. <lacht> ja, ist
1: wirklich so. so. Was soll ich mit der Meldung? Ja, Razzia gegen DFB. Ja, schön. Ja, und? So... Ich was muss, soll das? Wundert also, mich nicht.
0: Ich dachte mir einfach nur welche von den 17, wo ich es mir vorstellen könnte. <lacht>
1: <lacht> ja gut. Deswegen ist schon halt sehr, sehr wild, ähm, was da beim DFB abgeht und mir tut so ein bisschen Fritz Keller leid, weil er scheint ja wirklich ein sehr sympathischer Chef zu sein und ein sehr sympathischer DFB-Präsident. Ja, er ist schon jahrelang in Freiburg sehr mit Sympathie eben aufgefallen und Ähm, Wir erinnern uns an die Doku an an Pillenkick, da habe ich es ihm zum Beispiel auch wirklich abgekauft, seine Empörung über die die Studien und über die ganze Doku und dass er sich jetzt halt mit so einem Ding, was natürlich weit vor seiner Zeit war, 14, 15 eben, also äh, 5 bis 6 Jahre, ähm, dass er sich damit jetzt auseinandersetzen muss, tut mir halt für ihn so ein bisschen leid, weil er jetzt halt auch seinen Kopf hinhalten muss.
0: Ja, aber im Endeffekt, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nie, also, ich möchte jetzt ihm auch nicht irgendwie vorwerfen, aber dass man, ich, ich glaube schon, dass man da über sowas auch unterrichtet wird. Weißt du, nach dem Motto, hey. Ja,
1: ja glaub, glaubst du wirklich, ist es ist so ein Bewerbungsgespräch, was sind deine Stärken und Schwächen und wie stehst du zur
0: Steuerhinterziehung? <lacht> wenn man dann noch sagst, so, wenn, nee, an sich wird einfach geguckt, hast du einen Wohnsitz in der Schweiz? <lacht> <lacht> ja, okay, hired.
1: <lacht> ja, also, keine Ahnung, das ist halt so ein bisschen. Sehr, sehr wild. Also ich weiß nicht, inwiefern soll er da denn unterrichtet worden sein? Hey Fritz, wenn du kommst, beachte, wir haben Dreck Dreck am Stecken.
0: Auf der einen Seite könnte man das ja auch wissen, wenn man beim DFB anfängt.
1: (lacht) Ja gut, ja gut.
0: Aber, aber würdest dennoch, du, also ich weiß jetzt ja. mal ehrliche Frage, würdest du bei einem Verband anfangen, wo du weißt, dass da mit, also Sommermärchen jetzt mal hin oder her, aber dass da auf jeden Fall hintenrum affärentechnisch schon das ein oder andere laufen könnte? Da musst du doch damit rechnen, dass sowas dann auch auf dich in, in deine Amtszeit zurückkommt.
1: Ja, ja, klar, vor allem wenn du Präsident bist, ja sowieso. Ich, ich weiß halt nicht, sage ich ganz ehrlich, ich weiß halt nicht, inwiefern das die Arbeit von ihm halt so beeinflusst. Und wie er da so involviert ist, also ich glaube ganz sicher nicht, dass er da irgendwas mit zu tun hat, aber er wird natürlich sich schon bewusst gewesen sein, dass er da nicht in so einen ganz sauberen Verein reinkommt.
0: Ja, da, da gehst du doch schon rein und denkst dir, okay, Kopf unten halten und ja, nicht schreien.
1: <lacht> Schön die eigene Casio-Uhr angemacht, dass man ja nicht denken kann, es war ein Geschenk oder so.
0: Er hat kurz einen Taschenrechner rausgeholt und so tut, als würde man telefonieren. <lacht>
1: <lacht> Und am Ende kommt so Syntaxerror.
0: <lacht> ja, oder so extra falsch rum. Ähm, was war das? 80085. Und ähm, wenn jemand drauf guckt, steht so Boobs dran. So <lacht> 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 ah, wie man früher Nudes verschickt hat. <lacht> oh, der
1: gute alte Taschenrechner, den man noch programmieren konnte. Ah. Wild. Ja. Jetzt darfst du Welt.
0: Eignungstests für die Uni machen ohne Hilfsmittel.
1: Ja, Superklasse. Gut, dass ich durchgekommen bin. <lacht> den, nicht, den Test, den ich nicht schreiben musste. Fair. Ja, sonst wäre ich wohl auf der Baumschule gelandet, so wie Naldo. <lacht>
0: Oh Gott, war der schlecht. Was ich so stark finde, dass jetzt äh, Neurohrer, so ein klassisches Neurohrerwort wort dafür in den Mund genommen hat. Ein Affront an alle äh, Trainer, die gerade arbeitslos sind. Und äh, in, 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 in viel, viele Medien haben dann dahinter geschrieben, äh, ein Schlag ins Gesicht, Klammer zu.
1: <lacht> Vor allem, ich glaube, das kam ja von der Bildzeitung. Deswegen war das schon, war das schon wichtig. Ähm, Glaubst du, die ja. haben das
0: Wort gegoogelt oder wusste der Redakteur das? Ich glaube, der wusste das. Hat also so der kurz gegoogelt, synonym für. <lacht> 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 Wahrscheinlich war es wieder so eine Affäre, dass das Neurohrer gar nicht gesagt hat. <lacht>
1: ja, Ich, ich glaube schon, dass es gesagt hat, aber warte, hatte der ein Interview oder so?
0: Na ja, bei ähm, der Sportbild.
1: Bei, ja gut, das sagt ja schon alles. Äh, ich glaube aber trotzdem nicht, dass es gegoogelt haben. Vielleicht hat, hat Peter Neuroch auch einfach ein bisschen genuschelt und der hat irgendwas anderes gesagt. Der Aufarbeit oder so.
0: <lacht> Affengeiler Transfer. Ja, A4. haben Sie recht, haben Sie recht, Herr Neuroch.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber, aber weißt du, ich finde es, zum einen stimme ich ja seiner Aussage sogar zu, von wegen so, ja, du hast so viele arbeitslose, ausgebildete Trainer in Deutschland, die echt schon einen guten Job gemacht haben. Und dann nimmst du halt irgend so einen Typ, der halt mal zwei Jahre für den Club gespielt hat. Einfach so von wegen, ja, mit dem können sich die Spieler identifizieren. Aber der hat ja auf dem Platz quasi faktisch keine Ahnung. Gebe ich ihm recht, auf jeden <lacht> Fall. Aber, aber wenn man dann sein Zitat ein bisschen weiterführt und ihm zuhört, dann sagte er, für mich wäre Benedikt das die bessere Wahl gewesen. <lacht> das wäre wär doch genau das Gleiche, nur halt
0: zwei Meter kleiner. <lacht> <lacht> Und am besten Höwe des Co-Trainer von Tedesco, habe ich gehört. Oh ja, die beiden können sich gut riechen. Ich glaube auch, also da brauchst du keine lange Nase, dass du, das, dass du das mitbekommst.
1: Ja voll, aber da sind wir ja so ein bisschen wieder bei dem Thema von letzter Woche, dass wir gesagt haben, die Manager in Deutschland sind nicht gut ausgebildet. Siehst du, das, siehst du bei Co-Trainern ein ähnliches Problem oder würdest du sagen, so ein Co-Trainer hat doch eigentlich eh nichts zu sagen?
0: Ich würde sagen, dank einem Co-Trainer haben wir die WM gewonnen.
1: <lacht> ja gut
0: <lacht> also, Du kannst mir jetzt nach dem Flick dann irgendwann mal den DFB verlassen und nicht mehr sagen, dass Jogi Löw da dahinter stand
1: <lacht> ja, ja, die Zeichen verdichten sich tatsächlich vor allem wenn du überlegst, dass bei der WM 2018 hatten wir wie drei Co-Trainer oder so hatten wir da nicht ähm, hier Markus Sorg Na, dann da hat den, den Schneider wie, hieß der? wie heißt der mit Vornamen?
0: Nicht Thomas, oder?
1: Doch, doch, Thomas Schneider, der mal beim VfB war. Und Miroslav Klose. Waren alle drei Co-Trainer.
0: Und ein an Vor- eine Waubefläche für Nivea.
1: <lacht> true, true, true. Aber weiß ich nicht. Ich finde eigentlich die Idee, sogar einfach einen ehemaligen Spieler, der den Verein kennt, der die Philosophie kennt, als Co-Trainer einzusetzen, eigentlich gar nicht so verkehrt. Weißt du, quasi dieses Hermann-Gerland-Ding, was beim Bayern so gut funktioniert.
0: Aber, da, äh, ich, aber Gerland ist halt auch noch mal eine andere Persönlichkeit.
1: Ja, gut, der kommt ja eigentlich auch nicht mal vom FC Bayern. Er ähm, kommt ja aus Bochum.
0: Schön, der, 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 da gibt es ein Zitat von ähm, ah, Frank Gosens. Ähm, der Autor und, und Bochum-Fan durch und durch und der hat mal in einem Buch steht drin, Hermann Gerland hätte diesen Ball gefressen und im gegnerischen Tor wieder ausgeschissen. <lacht> <lacht> und da steckt viel Wahres dran. Ähm, ich ich glaube halt schon, dass er jemand ist, der der halt einfach A, äh, noch eine andere Schule durchgemacht hat, was da schon mal sehr hilfreich ist und äh, B, einfach so ein Standing hat, auch bei den jungen Spielern und deshalb finde ich, macht das schon durchaus mehr Sinn als jetzt irgendwie jeden x-beliebigen Almdudler da hinzustellen.
1: Ja, also dann noch kurz zum Abschluss, was hältst du von Naldo als Co-Trainer?
0: Ja, Verteidiger war ein Supermann. super Super, super. Super, super, super. Ähm, aber ich weiß nicht, ob, ob sowas funktioniert, wenn du so ein Club bist, der immer so scharf im Mittelfeld spielt und auch seine Ambitionen nicht arg viel weiter höher steckt. Weißt du, dann macht sowas schon Sinn. Hast hey, Boy, einen
1: wir, müssen, wir müssen uns ehrlich sein. Sorry, dass ich unterbreche, aber Naldo wird ein Maskottchen an der Seitenlinie sein. Eben. und Der, das wird, sein, der wird jedes das Mal seinen sein Köpfer gegen Dortmund simulieren und jedes Mal die Bewegung machen und sagt, macht das auch so, selbst wenn es Elfmeter gibt. Was anderes wird er nicht tun. Er wird nicht sagen, spielt 3-4-3 und wenn der Gegner angreift, geht ihr auf eine Fünferkette mit zweier Mittelfeld und dann wisst ihr, wie ihr das zu tun habt. Nee, der wird halt einfach sagen, Bruder, schlag den Ball lang. <lacht> ja, das, ich glaub, darauf wollte ich ja hinaus.
0: Darauf wollte ich ja hinaus. Also du kannst dir so ein Maskottchen halt leisten, wenn du irgendwie so ein Club bist, der keine hohen Anforderungen hat, weißt du, wo, wo du halt so ein bisschen damit in, in die Schlagzeilen kommst, so ein bisschen, wie es die Hertha gemacht hatte. Ähm, Aber mit Gefühlt allen, die gerade um den Verein rumschwirren. Ähm, ja, sei es ja, mit Cleansmann am Anfang gewesen. Ähm, dann jetzt noch mit Jens Lehmann, um den es ja erstaunlich ruhig geworden ist. Ähm, Stimmt. Ich Weiß auch nicht, vielleicht, vielleicht hat er jetzt ja die YouTube-Universität mit sehr gut abgeschlossen. Ähm, <lacht> oh Gott. <lacht> mein Corona-Leugner Nummer eins. Ähm, übrigens, wenn. Vielleicht
1: wenn, hat er einfach im Olympiastadion eine gute Bande gefunden, wo er sich schön dahinter verpflanzen kann.
0: Ich sag mal, so Platz gibt es da ja an dem Stadion. Ähm, True. Aber gut, wo landet er da sein Heli in der Nähe? Ist halt auch wieder schwierig. <lacht> ja gut. Auf der Tatanbahn neben dem <lacht> Platz. Also in, vielleicht bei Attila Hildmann im Garten. Wer weiß? Wer weiß. Ähm. Nee, Spaß beiseite. War ja nur mal ein Zitat von ihm, das etwas in die falsche Richtung ging, um ihn jetzt damit direkt mit Hildmann zu vergleichen, weiß ich nicht. Satirisch gesehen wahrscheinlich eine sehr gute Pointe, äh, aber bevor hier noch <lacht> uns, äh, Klagen reinkommen, wir sind nicht der DFB, Leute, es ist kostenlos. <lacht> okay,
1: hey. Ähm, okay, bevor wir den ersten Part schließen, es gibt heute keinen Liegenwahn, darauf können wir schon mal hinaus. Ähm Länd- es ist Länderspielpause. Ich glaube, wir haben beide das Spiel gegen die Türkei nicht gesehen. Das war uns beide <lacht> nee, sowas egal. von null.
0: Ich war wieder nebenher in, äh, in der Dusche und äh, dann kam first irgendwann, first. Ja, dann kam die, die, die Kicker-Push-Nachricht, irgendwie, irgendwas kam rein mit äh, die Türken erneut mit dem Ausgleich. Und dann dachte ich mir so, oh cool. Und dann habe ich es auch schon nicht mehr beachtet. Und dann habe ich mir vorhin in der Mittagspause tatsächlich die Highlights auf YouTube angeguckt.
1: Ja, aber weißt du, mittlerweile nervt mich das, ne, mittlerweile nervt mich dieses ganze Gebäsche gegen die Länderspielpause, also du, du bekommst irgendwie einen Post mit, ah, Deutschland spielt heute 3-3, du liest ja nichts anderes, also, ich schau mir den Scheiß nicht mehr an, ich wechsle auf Promi Big Brother, ja, juckt mich nicht, Horst, halt dein Maul. <lacht> ähm, das ist so, weißt du, so dieses Gebäsche nervt mich jetzt doch mehr als die Nationalmannschaft an sich, ähm, deswegen äh, lass es uns einfach nicht besprechen, es ist egal, es war ein Freundschaftsspiel, die Nations League wird genauso egal sein, ähm, weil aber, wir da eh
0: ohne Entschieden aber, spielen werden. Abo, sagen Abo. Ich muss zu- zugeben, ich habe ein Zitat gelesen von einem gewissen Herrn Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Und ich muss das sagen. Das sagt doch schon alles aus. Ja, aber ich, ich, muss, nee, ich muss zugeben, ich konnte mich noch nicht so gut mit ihm identifizieren. weil Da hat er zum ersten Mal was Richtiges gesagt. Und zwar. Das ist nicht versteht. Bitte ohne
1: Dialekt. Okay, gut.
0: <lacht> Wenn du schon so ankündigst. Nee, ähm. Ähm, dass er es nicht versteht, wieso dann auch ähm, Spieler spielen, die im Verein nur eine untergeordnete Rolle spielen und auf der Bank sind, warum die dann das Nationaltrikot und das Nationalteam präsentieren. Muss ich ihm recht geben. Muss ich sagen, Chapeau, Lodder. Das war zum ersten Mal einer der wenigen Sätze, wo ich sage, ja, da gehe ich mit dir mit.
1: Ja, Schalos gehen raus an Nico Schulz und Antonio Rüdiger. Das das stimmt schon. Ähm, Ja, Topspiel. Kurz kurz abfrühstücken, wir haben beide verkackt. Du hast auf menu getippt, ich auf dem Unentschieden. Tottenham hat Manu ja komplett zerfressen und nichts mehr übrig gelassen. Ähm, es gibt kein neues Topspiel wegen Länderspielpause. Bundesligaspieltag war okay. Jetzt nicht, nicht besonders. Glückwunsch zum 1-1 gegen Leverkusen. Das, das habt ihr ganz gut cool gemacht. Ansonsten ja die Überraschung des Spieltags Union. Klar, dass die 4-0 gegen Mainz gewinnen, war schon sehr, sehr stark. Ähm, die Bayern gewinnen in einem sehr furiosen Spiel gegen die Hertha. Bremen kann ein 1-0 über die Zeit bringen. Wer hätte das gedacht?
0: <lacht> Shoutouts an alle, die Lewandowski einen Kickbase haben.
1: Lösch mich bitte aus der Gruppe. Ich, ich mache einfach nichts mehr. Ähm, und ja, das war es eigentlich. Dortmund gewinnt mal wieder gegen Fre- äh, Freiburg. Frankfurt lässt sich nicht von Hoffenheim bejubeln. Und ah Glückwunsch, Gladbach ist der Besieger.
0: Und David, würde ich sagen, da gebe ich dir doch gleich mal die erste Rubrik und mach's sie auf.
2: Der Faktlos-Netzfund.
0: So, was hast du im Netz für mich ausgegraben? Ähm, ich habe ja
1: direkt nach der letztwöchigen Ausgabe, habe ich dir ein, ein Meme geschickt oder ein, ein Bild geschickt, nämlich um, ein Tweet von Chris Blumen 52. Great to see you back, Eric. Now please stay fit for the whole season, because we're only competing when you're playing. <lacht> Hat ein Twitter-Fan an Emeric Laporte geschrieben. Aymeric Laporte antwortet darauf, who is Eric? Ein anderer Twitter-User sagte, oh, I thought your name is just, also quasi, ich dachte, du schreibst auf englische lustige Weise, ich bin Eric Laporte mit deinem AYM. Und jetzt hat sich Eric Laporte wirklich drauf eingelassen und hat seine Twitter-Bio zu I am Eric Laporte geändert. <lacht> <lacht> und das ist mein Netzfund der Woche.
0: Ja, das ist ein guter Netzfund, den, den nehme ich so mit. Geil. Und, ähm, Merci beaucoup. I am Dominic und <lacht> jetzt musst du sagen. Was? I am Dominic und jetzt musst du sagen. Klöster. Ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, I am Daniel. Egal. Äh, Ach so, ja. Pause. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Domme, ich bin heute so durch Ravensburg gelaufen. Und ähm, ich bin an einer Kita vorbeigelaufen, ne? Okay. Die Kita war direkt neben einem Kloster. Und weißt du, wie die Kita hieß? Sag's mir.
0: Kita abklösterle? Uff. <lacht> oh, ich weiß, wo ich mal hinziehen muss, dass wo meine Kinder hingehen können. Ich bitte doch drum. Ich bitte doch so dringend drum. Schön. Und damit herzlich willkommen zurück. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: äh. oh. Die Kita am Klüssel. Ja, willkommen zurück bei Faktlos. Es ist Part 2 und Domme, es ist das letzte Mal für, bis Januar, also so, so lange ist es gar nicht. Aber es ist das letzte Mal für diesen Sommer, für die Sommertransferperiode. Wir schreiben mittlerweile Anfang Oktober. Es war alles anders, aber es war doch, es war schön. Es war sehr schön.
0: Ja, immerhin am Deadline Day, muss man ja sagen, kam dann oder besser gesagt um das Wochenende, um den Deadline Day rum, kam ja dann doch noch die ein oder andere Meldung rein und dann sogar noch die ein oder andere Überraschung.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Der FC Bayern hat zum Beispiel sehr stark zugeschlagen, gleich drei Spiele am letzten Tag verpflichtet, vier am letzten Wochenende insgesamt. Also da ging einiges. Ich würde sagen, fangen wir da mal direkt an. Ähm, Was hältst du von den Verpflichtungen des FC Bayern München? Ich zähle sie mal kurz auf. Marc Rocker kam fürs Zentraldefensive Mittelfeld, Erik-Maxim Tschupomuting. Ähm, kam ablösefrei äh, als Sturmbackup. <lacht> Douglas Costa wurde von Juventus ausgeliehen und Bounassar kam als Rechtsverteidiger von Olympique Marseille. Dafür ging ähm, Michael Coussens und dann kamen noch zwei Jugendspieler, einer aus Benfica und einer aus keine Ahnung, die halt für die zweite Mannschaft sind.
0: Ich muss sagen, den Transfer von äh, Bounassar finde ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, wenn man sich Kann, so
1: kannst du mir was über den erzählen? Ich kenne ihn nämlich gar nicht.
0: Ja, Olympique Marseille war immer safe eine gute Starterkarte für FIFA. Achso, Ach ja, da waren wir. Ähm, ja, und an sich, ich, ich schaue jetzt ja nicht so viel französische Liga, aber hin und wenn ich was gucke, dann eigentlich meistens von Marseille. Warum? Keine Ahnung. Ähm,
1: Wegen den Fangesängen würde ich mal annehmen.
0: Ja, die waren früher schon, also die waren schon der Burner, auch in Heidenheim, öfters mal zu hören gewesen, der Olympique marseille <lacht> Fanblock auf der Ostribüne. <lacht> 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 Ähm, von Die Schüssel er- gehen raus an uns. <lacht> Und an Dani. Also an Arnoldovic, Arnoldinho. Ja. Er hat direkt viele viel, Namen. Viel Erfolg
1: bei der Eurogo Park Quali oder so. da hast hat du auch den Party-Post. Snap bekommen. Ja, ja, selbstverständlich.
0: Aimo Bosmo. <lacht> <lacht> ah, warte mal.
1: Achso ja, Saar, sorry.
0: Aimo, Eimo. Ich, ich sehe Zusammenhänge. Egal, ähm, ja, bei Saar, muss ich sagen, finde ich ganz okay. Jupo verstehe ich nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber gut, äh, weil da hätten sie auch im VfB noch Dayaku ähm, lassen können. Letztes Jahr, egal. Du bist, noch, du bist immer noch salzig deswegen, ne? Ja, ist ein bisschen salty, klar. Ähm, ja. Und mit Costa, muss ich sagen, verstehe ich sogar. Also, der ist jetzt nur geliehen. Ähm, ist halt ein Söldner, klar. Aber mein Gott. <lacht> da der, der Freund angekündigt da ist er wieder, der ja, Uli der Uli, der Uli Haus uh. ganz ehrlich, ähm, es ist schon witzig, wie sich doch manchmal so ein roter Faden durchzieht, außer beim FC Bayern, das ist schon geil, Vereinsfarben rot, aber sonst ähm, ja, die rote Linie fehlt mir also es ist halt immer so ein Ding gegen einen selbst. Du kannst ja nicht im einen Moment sagen, was bist du für ein Arschloch? Und dann, äh, und dann ist es halt falsch, wenn du den dann auf der Straße begrüßt und went, hey, wie geht's dir? Ähm, Hi Erik. Ähm, das ist schwierig.
1: Ja, was, was auch immer du meinst. Ähm, Bunasar, wie gesagt, kann ich einfach nicht, ich kann es nicht beurteilen, ich habe den noch nie kicken sehen aber ich denke, als Backup-Rechtsverteidiger, er wird nicht schlechter sein als Odrio Sola und mit dem haben sie die Champions League gewonnen, also wird schon irgendwie hinhauen. Äh, von Marco Rocker verspreche ich mir einiges, den wollten sie ja schon letzten Sommer haben, auch Daten wäre wir ja schon drüber berichtet, ähm, im letzten Jahr für 9 Euro denke ich sicherlich ein Schnapp und ich denke, kann den Bayern nicht unbedingt weiterhelfen, aber kann halt ein solider Spieler sein, der, ich sag jetzt mal, dir kein Spiel verliert, äh, Erik Maxim Chupomoting finde ich okay tatsächlich. Also sage ich ganz ehrlich, er, er wird genau die gleiche Rolle haben, die er bei Paris hatte. Die hat er dort wirklich akzeptabel und recht gut ausgefüllt. Und ich denke, bei den Bayern wird er genau das gleiche machen. Er hat einen Einjahresvertrag unterschrieben, der wird ab und zu mal gegen Freiburg, Mainz und Augsburg eingewechselt. Der wird ja vielleicht irgendwie in drei Spielen zwei Tore machen können und wird dann nächstes Jahr. <lacht> einen langfristigen Deal woanders unterschreiben. Also ich denke, das ist für beide Seiten ganz geil. Douglas Costa, muss ich dann dementsprechend sagen, verstehe ich einfach nicht. Ähm, klar, es ist, es ist nur eine Backup-Lösung, weil Callum nur odoi zu viel gekostet hat, beziehungsweise halt einfach nicht kam und dann halt zu halt einfach noch eine Handynummer hatte. Hm. Nichtsdestotrotz verstehe ich halt, gerade nach den Aussagen, die wir vor drei Jahren eben damals gehört haben über Douglas Costa, dass er halt einfach eigentlich nicht Charakterlich in diese Mannschaft gepasst hat. Aber ja, deswegen hat es mich schon sehr gewundert, als ich es gehört habe. Und ich habe auch schon sehr mit den Augen gerollt, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn du wenn du dann halt Berichte liest und Stimmen hörst, dass es die Spieler halt so wollten, dass sie den Spielertyp Douglas Costa äh, wieder haben wollten, dann ja, gut, sollen sie machen.
2: Ja.
0: <lacht> Aber ich denke mal, es ist halt, das ist ja halt wieder so. Klassisch, ich finde, es sind so klassische Bayern-Transfers, wie, wie man es aus den letzten Jahren kennt. Man macht große Welle, äh, es kommen, werden sehr viele große Namen kommen und dann schlägt man, das, dann, dann kommt halt so ein Costa noch. weiß ich mein. ob das jetzt halt das ist, was man sich irgendwie davor erwartet hat, weiß ich nicht. Ja.
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Also, ja, gerade dieses Kellum, Hudson oder die, die, die Bayern und O'Doy oder Hudson oder O'Doy waren sich ja einig. Letztendlich wollte dann Chelsea aber, glaube ich, eine Kaufverpflichtung von über 70 Millionen, was der Dude halt einfach nicht wert ist. Also, da kannst du dann auch nicht sagen, er hat Verhandlungs, er hat schlecht verhandelt oder so. Wenn wenn Chelsea nicht von, von der Forderung 80 Millionen abweicht, dann ist das halt einfach Bullshit. Dann musst du dich nach Alternativen umsuchen. Dass das halt erst so 10 zehn, zehn Stunden vor Deadline war, war natürlich ein bisschen falsch.
0: Ja, klar. Aber ich, ich glaube wirklich, dass es für, für beide Seiten auch die bessere Lösung war. Ich kann mir Die nicht Trennung
1: f- damals? Oder meinst du jetzt mit hudson
0: Mit hudson Ich könnte mir nicht vorstellen, dass das für beide Seiten dir wird, also wahrscheinlich für Chelsea mehr, wenn sie die 70 Millionen bekommen hätten. Ja. Äh, <lacht> Aber ja. ich, ich glaube nicht, dass es für Bayern das Ultra gewesen wäre.
1: Ja, stimmt. Und mit Costa machst du nichts falsch. Er kostet keinerlei Gebühr. Du zahlst halt 12 Millionen Gehalt in dem Jahr. Aber ich denke, damit kannst du leben, wenn du überlegst, was du äh, an Coutinho oder James jetzt in den letzten drei Jahren gezahlt hast. Deswegen ähm, passt es schon. Aber was ist denn sonst noch so passiert am Deadline-Day? Ich finde, relativ viel. Also beginnen wir mal, ich glaube mal, mit der mit dem größten Namen auf dem Transfermarkt. Thomas Partey wechselt von Atletico Madrid äh, zum FC Arsenal. Geiler Transfer. Lassen sich das Ganze 50 Millionen kosten.
0: A, ist ein geiler Transfer. Äh, Ja? Partey finde ich einfach einen geilen geilen zentralen Mittelfeldspieler. Weil der bringt alles mit, was du als zentralen Mittelfeldspieler halt irgendwie mitbringen musst. Du bist A, in der Defensive gut, B, hast du einen krassen Wumms drauf und C, du kommst halt an dem Schrank halt auch nicht vorbei. Wenn ich mir so angucke, was das so sonst so in... Also, leider ist der Arsenal nicht mehr der Titelkandidat schlechthin. (lacht) <lacht> Aber wenn ich mir jetzt so angucke, ähm, mit wem sie Arsene um die internationalen Plätze streitet, ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, so einen Schrank zu haben und so einen Allrounder, weil ich sag mal, von dem, mal so ein Pferdekuss, der, der tut nicht nur zwei Minuten weh. Ja. Und es ist ja auch perfekt fürs das englische Spielsystem, also eher einen robusteren, härteren Spieler, ähm, Weil halt einfach, ja, englischer Fußball halt dann doch eher nochmal das ein oder andere Gretchen durchgehen lässt.
1: Ja, das könnte tatsächlich funktionieren. 27 Jahre alt, 50 Millionen ghanarische Nationalspieler. Wie du sagst, die robuste Art könnte in der Premier League ganz gut funktionieren. Ich weiß aber nicht, ob Arsenal wirklich weiterhelfen kann. Ähm, Im Gegenzug dazu geht Lucas Torreira für ein Jahr, also per Laie zu Atletico Madrid. Ich denke, ein Transfer, den wir vernachlässigen können. Gar nicht mal so wichtig, aber natürlich interessant, dass es bei äh, Thomas so lange gedauert hat und es gab ja auch irgendwie keine Gerüchte, sondern es kam dann einfach plötzlich. Ansonsten, ähm, ja, ist viel passiert am, am Deadline Day, man hätte es gar nicht denken können. Cavani wechselt zu United, also der Uruguay hat auch endlich ein Team. Wäre eigentlich nachher in meiner Top 3 aufgetaucht. Spoiler: Wie Spoiler, Top 3? Spoiler. Wie. Was? Spoiler, 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 Spoiler. Wir reden nicht drüber. Ähm, ja, jetzt wechselt El Matador in die Premier League zu Manchester United. Findest du ein passender Transfer?
0: Es ist so ein typischer Manu-Transfer irgendwie.
1: Ja, wie damals Falcao, als sie den am Deadline Day geholt haben. So ohne Not, könnte klappen.
0: Ja, so nach dem Motto, ja gut, wenn er die ein oder andere Bude macht, sind wir zufrieden.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Ich glaube Hätte nicht, er wohl er lieber
0: schon am Wochenende machen müssen. <lacht> <lacht> ich ja, glaube tatsächlich,
1: dass, dass, dass er keinen großen Impact haben wird auf das Spiel. Ja, von aber Manu. zum Beispiel
0: mit Matthäus, mit der ja auch noch zu, zu Menu ähm, geht, das ist schon wieder ein Transfer, den ich schon wieder deutlich sinnvoller finde.
1: Ja, voll. Menu hat keine gute linke Außenbahn. Also gerade Luke Shaw ist da, und das hat man vor allem am Samstag oder Sonntag, je nachdem, wann das Spiel war, äh, deutlich gesehen, <lacht> dass Luke Shaw einfach nie auf dem Level war und auch nicht mehr auf dem, und selbst nicht mehr auf dem Level ist. Deswegen gut, dass Menu da nachgerüstet hat mit dem portugiesischen Spieler des Jahres. Also ich denke da gar nicht so schlecht. Ansonsten hier, Davy Klassen wechselt zu Ajax. Wir hatten das Gerücht letzte Woche besprochen. Ähm, ich denke, 11 Millionen für Werder, gute Deal.
0: Ja, auf jeden Fall. Es, ähm, sie haben ihren, ihr, ihr Ziel zweistellig haben sie bekommen. und kann ja mit Boni ja, nochmal genau. anwachsen, oder? Habe ich das richtig? Genau, oder auf 14. Genau.
1: Auf 14 kann es noch hochgehen. Ähm, ansonsten, Matteo Gendusi äh, vom FC Arsenal zu Hertha BSC. Und das, muss ich ehrlich sagen, ist ein Knaller.
0: Es ist ein geiler Transfer. Ähm, für die Hertha super, für äh, Arsenal super, weil er war nicht mehr gesetzt kriegt jetzt wieder Spielpraxis, ist jung und ich denke schon, dass es für ihn Berlin auf jeden Fall ein Sprung ist, um sich weiterzuentwickeln und der wird Stamm spielen
1: Ja, ja sehe ich auch so. Ähm, was ist sonst noch so passiert?
0: Walcott vielleicht noch? Ja, Walcott zu Southampton,
1: relativ Se Signor, langweiliger Deal. Nach, nach, Sessignon nach Se Hoffen. zu Hoffenheim, genauso wie Sebastian Rudi, zwei sehr überraschende Deals, aber gerade Sessignon finde ich sehr, sehr geil.
0: Ja, für, der spielt ja schon PSG. gefühlt seit 18 Jahren äh, spielt er schon für, <lacht> für Tottenham. Äh, ich vergesse immer, dass der Typ erst 20 ist, weil er doch irgendwie krass. schon mit 16 in, in den Profikader berufen wurde. Ähm, ja, deshalb, also
1: halt bei Fulham. bei Fulham, nicht bei Tottenham. Ah ja, er ist erst ja, letzten ja, Sommer ja. Zu, zu Tottenham gewechselt.
0: Meinte ich, also das ist halt auf jeden Fall ähm, äh, die heißt, ähm, ja, dass er halt auf jeden Fall schon seit 16 professionell in Fußballkadern unterwegs ist, sagen wir es so rum. Aber ja, ist, also für Hoffenheim ist es ein Knaller. Ähm, auch da wieder ein Transfer, der für beide Seiten Sinn macht. Ähm, Richtig.
1: Andy muss gar nicht mehr auf Linksverteidiger
0: spielen. er ja, ist gut auch vielleicht jetzt wieder anfangen, Tore zu schießen. Ähm, <lacht> Aber der ist
1: auch komplett raus, gerade bei Hoffenheim.
0: Ja gut, war ja auch angeschlagen.
1: Ja, fair enough.
0: Von dem her... Der, er ist ja schon verletzt reingekommen ähm, am zweiten Spieltag. Da war er eigentlich nur angeschlagen und äh, war halt so als Notnagel auf der Bank und wird dann halt <lacht> reingeschmissen so nach 30 Minuten. Äh, ja. Von dem her, äh, ich denke, gerade ihm tut diese Länderspielpause ziemlich gut. Ähm, aber jetzt ist halt wieder für Hoffenheim wieder eine neue Variante. Weil jetzt kannst du Score wieder offensiv aufstellen, nicht mehr als, als den Außenverteidiger. Heißt, es ist, du, du bringst ihn ein bisschen Konkurrenzkampf rein. Ähm, und gibt es natürlich auch Höhnes die Möglichkeit, ein bisschen zu rotieren. Und ich glaube, die Hoffenheimer machen sich, jetzt revidiere ich das, was ich letztes Jahr gesagt habe, äh, die werden dies Jahr dann schon eine gute Rolle spielen.
1: Also werden sie absteigen. <lacht> nee, aber denke ich auch. Junges Team, guter Trainer, gut gecoacht. Breiter Kader auf jeden Fall und da tut Sassignan den richtig, richtig gut. Ist ja auch eigentlich so eine Art Gareth Bell gewesen, der sowohl links außen, aber auch links oben, vorne spielen kann. Den du auch mal auf die rechte Seite packen kannst. Sehr schneller, wendiger Verteidiger, der auch was mit dem Ball anzufangen weiß. Äh, der gute Wege läuft, extremes Spielverständnis für seine 20 Jahre. Also Sassignan wird der Bundesliga gut tun, wird der englischen Fraktion gut tun und natürlich vor allem der TSG Hoffenheim gut tun und Hoffenheim wird sich nächstes Jahr auf den Spieler wieder eben freuen dürfen, der auf hohem Niveau Spielpraxis gesammelt hat. Äh, Ich würde sagen, ein ein Transfer noch, bevor wir zum Königstransfer kommen. Äh, Justin Kluivert wechselt zu RB Leipzig und es kam so ein bisschen aus dem Nichts, nachdem man ja Ademola Luckman abgegeben hat. Jetzt den mit Kluivert zu ersetzen? Not bad.
0: Hast du das Zitat gelesen? Ähm
1: Ja, ja, ja. (lacht) Es wäre schon fast mein Netzfund gewesen, bis I'm äh, I'm Eric Laporte kam.
0: Ja, einfach nur äh, (lacht) Wer ist mitgekommen? Er hat zwei Cousins, aber die bleiben eh nur, bis ich dann eine Freundin habe. Stark, stark, stark. Er hat halt
1: schon gemerkt, dass das Frauengame in Leipzig ist schon ein bisschen anders als in Rom. Ja, natürlich. Wobei das ist ja komplett <lacht> Quatsch ist eigentlich. Also, naja. Da ähm, ja, wird wir auch machen, getindert. Denk, also, ja, sowieso. Nicht nur der sowieso. DFB
0: wird weggetindert, sondern auch äh, Kläubert.
1: Ja, True that. Aber ich glaube tatsächlich, könnte könnt ein guter Transfer sein für, für RB Leipzig. Ich verstehe aber den Sinn nicht so wirklich dahinter, dass es nur eine Laie geworden ist, weil jetzt hast du wieder mit den AS Rom als Verhandlungspartner. Das ging bei Patrick Schick schon nicht so gut aus. Ähm, nicht, dass Leverkusen der auf-
0: freut sich jetzt schon.
1: <lacht> ja, genau, genau, genau. Nicht, dass der jetzt halt wieder eine gute Saison spielt. AS Rom wird zu viel Geld und äh, Markus Kröscher sagt dann, ja, können wir nicht bezahlen. Das wäre halt so ein bisschen das Worst-Case-Szenario für RB Leipzig. Letztendlich glaube ich aber, dass wird sich gut in die Bundesliga akklimatisieren wird. Schneller, wendiger Flügel. Ähm, also hat gar nichts mit seinem Vater zu tun, äh, spielerisch. <lacht> aber trotzdem sehr gefährlicher Typ. Äh, auf den freue ich mich.
0: Bin bin mal gespannt, weil das jetzt auch wieder für Leipzig, die halt wieder gefühlt haben, einen Sturm mit Pace 900. Ähm yes. Da bin ich schon, also wie, wie hochklassig dann das Tempo, ob sie es genauso halten können wie mit Werner, da bin ich mal gespannt drauf, weil sie jetzt ja eher auch wieder auf Forsberg setzen, der natürlich eher so der Trippler ist und dann auch mal ein bisschen Tempo rausnimmt und verlagert. Ja, deshalb ja. ist es schon irgendwie so eine Kampfansage an so, ähm, vielleicht aus dem, also ja, ich bin mal gespannt, wie es sich mit der Personalie Forsberg jetzt weiterentwickelt, um, bevor ich mich jetzt hier noch um Kopf und Kragen rede.
1: Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um Emil Forsberg. Ich glaube, ähm, Julian Nagelsmann will einfach variabel sein. Es kommt halt darauf an, welche Verteidigung auf dich trifft und de- dementsprechend will er halt reagieren. Also gerade in seinem System gibt es halt ja so Anker, die sind gesetzt ein Sabitzer, der, der wird da vorne nicht weggehen. Ähm, Konrad Leimer hat eigentlich seinen Platz so gut wie safe und drumherum gerade vorne drin ist es noch immer sehr, Dadurch, dass du noch nicht dein Timo Werner gefunden hast, ist es alles immer sehr variabel. Und wenn du dann halt einmal den Pace bringen kannst mit Wang, jetzt mit Kleubert, dann hast du natürlich die eine Seite. Wenn du aber dann auch ein bisschen in Richtung Kante gehen kannst mit Surlord und dem Typen, der einfach mal geile Pässe spielen kann, äh, wie in einem Forsberg, ist es, glaube ich, schon ganz interessant und, glaube ich, genau das, was Nagelsmann haben will, dass er sich eben auf jeden Gegner einzeln einstellen kann und dementsprechend halt auch aufstellen kann.
0: Dann jetzt mal eine ganz fiese Frage. Ähm Glaubst du, dieser Wechsel hätte stattgefunden, wenn es nur drei Wechsel pro Bundesligaspiel gegeben würde? Und nicht fünf? Ja.
1: Ja. Weil, Wieso meinst du?
0: Weil ich gerade so bei, also das habe ich bei, bei RB schon eh schon länger, das ist, äh, das gibt glaube ich sogar Nagelsmann in so einer Trainerschule durch, wo der gefühlt mehr Kilometer macht als jeder Leipzig-Spieler in einem Spiel, weil der so nervös ist, wenn man von links nach rechts auf der Bühne rennt. Anderes Thema. Ähm, <lacht> und er ja, wie du schon sagst, immer so, so ziemlich auf den Gegner agiert. Also erstmal guckt, okay, auf wen treffe ich, wie kann ich im Spiel nochmal eine andere Dynamik bringen und mit fünf Wechsel ist es natürlich sehr vorteilhaft, wenn du jemanden hast, der A Kante hat, B Pace hat und C vielleicht so ein bisschen ins Tripling geht, um dann zu provozieren. Und da finde ich, ist Cloubert so ein klassischer Ding von wenn es nur drei Wechsel geben würde, ah, ja.
1: Hm. Ich, ich sehe ihn aber nicht als fünfte Wechseloption, sage ich ganz ehrlich. Glaubst du wirklich, ihn- dass... Glaubst du? Ja, ich sehe ihn unter den ersten zwei Wechselaktionen. Also <lacht> Aber du siehst ihn mir schon, mir schon auch vorstellen. von der Bank. Ja, am Anfang sowieso. Am Anfang wird er noch nicht ähm, einen großen Impact haben auf das Spiel von, von RB. Aber ja, ich schauen wir uns mal den Kader an. Wen hast du denn auf den Außenbahnen groß, die da wirklich kommen können? Da hast du. Klar, Forsberg, aber den zähle ich jetzt mal nicht. Ansonsten hast du vielleicht Dani Olmo, aber den zähle ich auch nicht, weil es auch eher ein Zehner ist. Also einen richtigen Außenstürmer hast du eigentlich nur in Forsberg und Sabitzer und das sind zwei komplett andere Spieler, als es Justin Kluivert ist und deswegen hätte ich gesagt, hätte Leipzig den Transfer auch getätigt, wenn du nur ähm, dreimal wechseln dürftest.
0: Ich bin mal gespannt, weil ich habe so ein bisschen Schiss, dass das zu sehr der Schick-Vergleich kommt. Und du hast halt jetzt keinen Stoßstürmer, sondern jetzt ja, halt einfach ein Flügelspieler. er spielt ja gar nicht
1: wie... Er spielt ja zu 0% wie Patrick Schick. Ja, deshalb meine Der ja, mein vergleich wird weißt, bei Sir Lord kommen.
0: Aber von dem hast du, glaube ich, nicht ganz so hohe Erwartungen.
1: Ja gut, er hat trotzdem 20 Millionen Euro gekostet. Gut, er heißt also, Sir der Lord. <lacht> also ich, ich, ich muss... Ich sag ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Sir Lord viele Tore schießen wird. Ähm, zumindest nicht so viele wie Patrick Schick. Ich glaube, dass da Justin Kluivert schon eher eine gute Rolle spielen wird.
0: Also, mich würde es freuen, weil ich mag den, ich mag einfach äh, Kluivert. Also, ich habe, ja. Ich mag es allgemein, vielleicht all, um es ein bisschen allgemeiner zu fassen. Ich hab's gerne, wenn mit einem Flügelsturm mitgespielt wird. Also wenn du wirklich einen klassischen rechten und einen linken Flügel hast. Weil ich finde, es belebt dein Spiel nach vorne so extrem. Und wenn du es dann auch noch so offensiv aufziehst, dass du ähm, trotzdem mit, einer Vierer, mit einem Vierer Mittelfeld und einem linken Mittelfeld und einem rechten Mittelfeldspieler kommst, dann ist das schon echt eine Ansage.
1: Ja, sehe ich. Ganz genau so und ähm, ich glaube, der wird der wird schon sein, seine guten Spiele machen äh, bei RB. Ja, sollen wir jetzt zum Königstransfer am Deadline Day kommen? Mario Götze hat den Verein gefunden.
0: Ja, wie? Beim Polizeisportverein? <lacht> Ach, du bist, so ja nie, ungefähr. du bist ja nie in Stuttgart, da heißt es auch PSV neben dem Stadion. Ah, ah ja, ah. gut.
1: Also ich muss, ich muss nachdenken, ob es denn tatsächlich die gleichen Initialen sind, aber sind es, ja. Ähm, er wechselt zu Paceway nach Eindhoven.
0: Und verschwindet Und damit, finde ich, komplett von der Bildfläche. Komplett. Das ist ein Wechsel glaub, fürs Karriereende.
1: Glaube ich gar nicht. Ich, sorry, ich wette Zehner dagegen. <lacht>
0: Glaubst du wirklich, dass der ja, sich jetzt also wieder so fit spielt, dass, dass da jetzt bald irgendein Verein kommt und sagt nächstes Jahr, ey geil, schlage ich zu, kaufe ich mir wieder? Ja. Ich Ist das glaub, ein Transfer, mit dem du nächstes Jahr wieder Champions League spielst?
1: Ich glaube, dass er nach Ablauf seines Vertrags, er hat einen Zwei-Jahres-Vertrag in Eindhoven unterschrieben, dann wird er 30 sein, dass er bei einem größeren Verein unterschreibt als Eindhoven.
0: Also wenn Eindhoven alles richtig macht, dann müssten sie ja eher gucken, dass sie nicht für Umme wegbekommen, sondern für ihn nächstes Jahr wieder für Geld verscherbeln. Weil der frisst ja schon auch Gehalt.
1: Selbst wenn. Ich glaube, sein nächster Club wird größer sein als Eindhoven. Bin ich mir sogar relativ sicher. Also es ist ja auch so ein, so ein Ding, was uns einfach begleitet. Ich glaube sehr an Mario Götze, du glaubst gar nicht an ihn. Also ähm, es ist
0: so, also ich, ich will jetzt auch nicht so der klassische Götze-Hater sein, weil ich finde, wer... Also man gewinnt keinen Weltmeistertitel und, und, und spielt nicht für Dortmund und Bayern mehrere Jahre, wenn man nicht kicken kann. So. Deshalb, also ich halte schon noch was von ihm, aber ich finde einfach, die, die Station ist die falsche.
1: Ja, aber wo hättest du ihn sonst gesehen? Bei einem Team wie der Hertha, dann wäre noch viel mehr verschwunden. Jetzt spielt er guten Fußball in den Niederlanden, mit einem Team, was in den Niederlanden ganz oben auf dem Radar ist und letztendlich ähm, wird er Europa League spielen und wird da international aktiv sein. Das könnte er bei der Hertha, die ja auch ganz fest an ihm dran war, könnte er nicht machen. Da hättest du ihn halt öfter auf dem Schirm, weil du Sky Sport abonniert hast. Äh, so siehst du ihn halt ähm, nur, ich sag jetzt mal, halt in der niederländischen Liga mal ein paar Highlights. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ihm gut tut, einfach wieder auf dem Platz zu stehen mit einem Trainer, der ihm vertraut, in Roger Schmidt, mit einem Team, was, denke ich, auch ein bisschen um ihn herum aufgebaut sein wird. Ich denke, er wird da ein ganz großer Schlüsselfaktor sein ähm, in der in der wöchentlichen Elf und deswegen glaube ich tatsächlich, ähm, dass es ein cooler Transfer für beide Seiten ist, weil es scheint so ein bisschen ein überlegter Transfer gewesen zu sein und nicht so dieses äh, wer bietet am meisten Geld, wer ist der größte Name, sondern er hat nachgedacht und gedacht, so da könnte das schon gut passen.
0: Dein Wort in Gottes Orden, sage ich dir da nur. Ja, <lacht> ich, ich denke ich, ich, ich ich denk es aber trotzdem nicht. Diese Personalie würde uns jetzt schon noch mal das ein oder andere Mal begleiten. Allein schon, weil ich jetzt angespornt bin, ähm, die niederländische Liga zu verfolgen. <lacht> nee, ähm. Ja. Aber ich würde sagen, lass uns mal kurz absetzen. Ich gebe dir äh, meinen Artikel der Woche und dann quatschen wir noch über ein paar Transfers, die nicht geklappt haben und werden äh, etwas äh, nostalgisch. Komm, ja, lass das so machen. Dann, dann machen wir keine Pause. Ich würde sagen, jetzt gibt es einen Artikel. Dann machen wir erstmal Päuschen. Muss Bibi.
1: Okay, ist ein, Deal. Ist ein Deal.
0: <lacht> Artikel Der Artikel der Woche. Ja, und mein Artikel, ähm, es konnte kein anderes sein. weil Wer mich kennt, weiß, A, ich mag Dinos. <lacht> und B, ich mag auch Özil. Hatten wir erst neulich mal wieder drin. Und ähm, das ist ja mein... Äh, Artikel der Woche von Elf Freunde, der Dino darf nie aussterben, über das Maskottchen, Gunnosaurus und ich muss sagen, ey, wenn ich nicht, also, wer mich auf Instagram kennt, weiß, ich heiße Nekosaurus (lacht) und ich war schon kurz davor, mich in gunnosaurus Flex umzubenennen, aber Problem an der Sache, Name schon vergeben.
1: (lacht) So bitter. Kontext äh, gibt's zwei Parts später. Wir hören uns gleich wieder.
0: Bis gleich. Herzlich willkommen an allen Endgeräten zurück, egal ob Teflonpfanne oder auf dem Toastbrot, egal wie ihr fucklos hört. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und das Ganze natürlich auf meinen Sportpodcast.de, wie es sich für gute Sportpodcasts. <lacht> wie es sich eben für gute Sportpodcasts. Für Sport, gute <lacht> Wie es sich für gute Sport-Podcasts auch gehört. Ähm, so, nachdem ich... Fällt dir eigentlich auf, dass immer, wenn ich Werbung für unsere Plattform machen will, ich mich verhaspel? Das war vor zwei Wochen ja, auch schon das mal so.
1: mache ich doch nicht anders. Also bei mir kommt es ja nicht mal bis zur Werbung, bis ich mich das erste Mal verhaspel.
0: Grüße an Rob im Büro. Hallöchen. jetzt ähm, yes, ja. Ihr wisst ja, an welches Konto überwiesen wird. So, an die... Apropos Überwiesen und Überweisungen. Diese finden auch am, Trans- am letzten Transfertag statt oder halt eben nicht. Denn ähm, eine schöne Meldung, die mich begleitet hat durch den Transfer-Day und äh, den Deadline-Day, war natürlich, ähm, am Anfang habe ich groß aufgeschreckt, als ich gelesen habe, T.Abraham nach äh, Dortmund und ich dachte mir, wie Tammy Abraham nach Dortmund, das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist aber... Hat ja auch, auch gar nicht gepasst. Es, es ging ja auch um Timmy Abraham, also Kompliment an die Eltern. Also Tammy und ja, Timmy. Also, ich <lacht> finde nur noch Tommy Abraham, wahrscheinlich heißt so der Dad. <lacht> Voll. Äh, ja,
1: Tammy, Timmy Abraham, ne? Ja, Timmy. Äh, stand ja anscheinend kurz vor dem Wechsel zum BVB. Er spielt bei Fulham. Die wollten den ausleihen, er ist 19 Jahre alt, Stürmer wie sein Bruder, aber keine Ahnung. Also <lacht> ich kann über den nicht sagen, ich habe den ähnlich wie Buna sah, noch nie kicken sehen.
0: Den habe ich auch noch nie kicken sehen, aber ich war am Anfang überrascht, weil er halt einfach T.A. per stand und dachte mir, was?
1: Also ja, was? Aber, ja, schon krass.
0: Ja, ist im Endeffekt gescheitert wegen Papierkram, der nicht rechtzeitig da war, auch stark. Ähm, Wäre ja, auch, wär auch nur für die zweite Dortmunder Mannschaft gewesen, also noch nicht ganz für die erste, aber muss schon Richtig. sagen, ähm, ist auf jeden Fall, das, das ist so, so, so stelle ich mir Transfers ähm, zur Zeit von äh, Rainer Gallmund noch vor, als man am Faxgerät hier gegessen hat und sich gedacht hat: wann kommt endlich das Fax mit den Spielern?
1: Ja, hier, Erik Maxim Tschupomoting, wollte ja, 2011, ganz bekanntes Beispiel, jetzt ähm, am 31.12. vom HSV zum ersten FC Köln-Wechsel und das, das Faxgerät ging nicht. Und deswegen äh, dürfte er nicht wechseln. Ich glaube, gut für seine Karriere, schlecht für den FC Köln, schlecht für den HSV damals, aber was, was, da, was der für einen Weg gegangen wäre, wenn damals das Faxgerät nicht gesponnen hätte?
0: <lacht> Dann wäre er jetzt bei PSW Eindhoven. <lacht>
1: <lacht> da musstest du jetzt nachtreten, oder? Ja,
0: der musste sein, der musste sein, es tut mir leid. Ähm, der der okay. wurde mir auf dem Silberblatt serviert und ähm, da mache ich ihn halt rein.
1: Ja, gut. gut. Ansonsten, ja, es gab viele Deals, ja, die, die schon so gut wie sicher waren. Ähm, viele, die dann doch nicht mehr geklappt haben. Also gerade, dass zum Beispiel Antonio Rüdiger noch beim FC Chelsea spielt, verwundert. Er war ja mit dem FC Barcelona in Gesprächen. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Paris soll auch dran gewesen sein und auch sein ex club der AS Rom. Letztendlich blieb er bei Chelsea und für die Nationalmannschaft ist das ja nicht so gut.
0: Für die Nationalmannschaft ist es das äh, aus Sicht von Jogi Löw wahrscheinlich beste Ergebnis, weil er lässt gerne Spieler spielen, die sonst noch auf der Bank hocken. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ja, für, für Rüdiger tut es mir halt leid. Während sich ist es einfach ein guter Innenverteidiger, der es nicht verdient hat, auf der Bank zu sitzen.
1: Und super Tipp.
0: Ist einfach ein super Typ. Muss sagen, Antonio Rüdiger schon damals 2009 oben in Heidenheim und 2010. Oh, ja,
1: ja, ja, ja. War Held. Ähm, aber, aber komm, apropos super Typ. Äh, mich wundert es vor allem, dass Javi Martinez noch bei den Bayern spielt, weil es deutet ja alles darauf hin, eigentlich, dass er den Verein verlässt. Ja, auch Flick hat Athletik, ja.
0: <lacht> auch Flick hat ja schon gesagt, ja, also ähm, wir irgendwie noch so am Samstag, ja, wir gehen davon aus, äh, dass er bleibt, aber, und dann, dann kam noch so ein Aber, wo ich mir gedacht habe, gut, also da scheinen die Verhandlungen zum Stoppen gekommen zu sein. Aber, Maria. Ähm, <lacht> aber, <ja>. aber, sagen wir mal, ein Leroy Sahne. aber. Aber,
1: Ja, also für, für Martinez, gut, der muss jetzt halt noch ein Jahr auf der Bayernbank Platz nehmen. Letztendlich für ihn natürlich äh, sehr, sehr scheiße. Was, was wären für dich noch so Transfer gew- Transfers gewesen, die, die nicht funktioniert haben?
0: Also, ich finde für dich wahrscheinlich einer der wichtigsten Transfers, wo es mich verwundert hat, äh, dass einfach ähm, Danny da Costa nicht, nicht nach Schalke gegangen ist, weil die Zeichen standen ja schon auf alles klar, äh, wir müssen nur noch den Post freigeben, der war schon so geplant und fertig, aber ähm, er wollt dann halt nicht.
1: <lacht> ja, das war ja eh sehr, sehr komisch. Gefühlt hat er sich ja selbst ähm, ins Gespräch gebracht auf Schalke und dann hat er aber auch selbst das Dementi gegeben. Wäre natürlich ein cooler Rechtsverteidiger gewesen für Schalke. Dafür kam jetzt Kilian L- Ludewig vom FC Barnsley. Muss man einfach sagen. Wundertüte. Weiß man nicht, was man vom 20-Jährigen ähm, Erfüllen äh, Upsi. Äh, erwarten darf. Aber der kennt aber Manuel letzt-
0: Baum. Das ist, das, ich glaube, ja, ja, aus 20 Deshalb ist es, glaube ich, für Schalke auch gar kein so schlechter Transfer, weil du halt einfach jetzt mal einen Spieler hast, den dein Trainer kennt, wo er weiß, wo er auf was er setzen muss. Von dem her vielleicht der ja. doch ganz, ganz, ganz gut eigentlich.
1: Ja, voll. Also der wird auch gesetzt sein auf rechts hinten gerade jetzt auch, weil Rudi natürlich weg ist. Äh, da Costa wäre das auch gewesen, aber letztendlich hat er dann ja in dem Gespräch mit Adi Hütter erklärt: äh, Ich bleibe lieber bei der Eintracht aus Frankfurt. Und kämpft da um meinen Platz, will Almami Touré von rechts hinten irgendwie verdrängen, was ich gut finde. Also ich bin immer für, äh, bleib bei deinem Verein und kämpfe um deinen Platz und gerade äh, Danny Da Costa, ich bin auch einfach ein sehr, sehr sympathischer Spieler und <lacht> der ist bei der Eintracht schon richtig gut aufgehoben.
0: Mich wundert es, dass, dass er nicht die Frage zum Dement Dementi auch selbst gestellt hat, <lacht> dass er so, wieder das sich selber interviewt hätte. Äh, Wäre auf jeden ja, Fall ein Da Costa-Style gewesen. Nee, ähm, und ein Transfer, den ich auch noch ganz Wahrscheinlich, wenn der zustande gekommen wäre, wüsste ich nicht, ob dann ähm, David Clarsen gehen hätte dürfen. Wäre äh, wäre natürlich Raschitzah, wenn der Transfer geklappt hätte.
1: Das ist, natürlich, das ist natürlich eine ganz, ganz bittere Story. Also gerade für Milot Rashica, er sollte ja zu Bayer Leverkusen wechseln.
0: Der hat einfach frei bekommen eine Woche deshalb. <lacht>
1: ja, bevor er noch in Depression verfällt. Also ganz ehrlich, ich finde das, find das schon schlau, dass er es gemacht hat. Also der war ja schon in Leverkusen. Er ist dort gelandet, war bereit zum Medizincheck. Letztendlich hat es an der Kaufoption gescheitert. Aber für Rashica glaube ich auch ein sehr, sehr schwerer Sommer, beziehungsweise eine sehr schwere Transferperiode, war ja eigentlich letzten Winter schon mit RB Leipzig sich einig, Leipzig hat die Ausstiegsklausel ziehen wollen von damals 40 Millionen, wo wir gesagt haben, guter Preis für Rashica, dann wollten sie es diesen Sommer nicht mehr zahlen, dann war plötzlich Aston Villa im Spiel und jetzt die letzten drei Tage wollte Leverkusen ja nochmal reinkommen. Ähm, natürlich traurig für alle Beteiligten. Also ich glaube, Werder wollte ihn schon loswerden, weil wegen Stinkstiefelgefahr. Rashica wollte einen neuen Weg einschlagen und Leverkusen wollte einfach einen guten Spieler bekommen. Ähnliches gilt ja auch für Seat Kolasinac. äh Kolasinac. Jetzt fange ich auch schon an. Ähm, Auch mit ihm ging es ja ganz knapp nur nicht bis zur Einigung.
0: Das sind halt, ja, aber... Für Bremen, die werden sich jetzt halt fünfmal in Arsch beißen, weil das preisschild wird halt nicht mehr.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, der wird sogar ein bisschen abbauen von der Leistung, wenn, wenn er jetzt diesen Stinkstiefel da raus, äh, rauslässt.
0: Ah, das weiß ich nicht. Ob, also ich finde es eher nur interessant, wie die Fans auch zu Rasche zerstehen, die ja immer sagen, ah, nie Ersatz, nie Ersatz. Und dann denke ich mir halt auch, ey, der spielt halt nicht Stoßstürmer. So. Und für Richtig. das dass er über außen kommt, ist der schon für euer Spiel extrem wichtig. (lacht) Auch richtig. Ich glaube, der hat jetzt seinen 70 Spielen auch so um die 25 Buden gemacht. Also, der der weiß schon, wo das Tor steht und von dem her verstehe ich nicht, warum die Fans da auch so, ich nenne es jetzt einfach mal pissig auf ihn sind, sondern die sollen froh sein, dass sie so einen guten Spiel überhaupt noch haben, der denen Geld bringt und für Frank Baumann wird es halt jetzt eher so sein, fuck, jetzt haben wir die, die Chance aufs große Geld erstmal liegen lassen. Ähm...
1: Ja, das hätte Werder halt auch richtig richtig gebrauchen können. Also klar, das wäre jetzt erstmal eine Leie geworden, weil fest verpflichten wollte Rashica plötzlich niemand mehr, was ich krass finde. Hätte ich so nicht gedacht. Ähm, aber Werder braucht das Geld und deswegen hat man sich ja auch so schnell bei Davy Klaasen einigen können, weil irgendwas musste passieren.
0: Ja. Ja, bin hey ich gut, voll ansonsten, bei
1: dir. Ansonsten noch ein Transfer, über den ja auch den ganzen Sommer über berichtet wurde Memphis Depay. ähm, zum FC Barcelona letztendlich doch gescheitert und das, obwohl Lyon nur 20 Millionen Euro gefordert hat. Aber da merkt man mal, wie klamm Barcelona ist.
0: Ja, also für 20 Millionen, da hätten sich ja, da da, da hätten die sich wahrscheinlich, wie wenn es neue iPhone vorgestellt wird, hätten die sich vor der Eingangstüre hätten die sich geprügelt bei Lyon. Also wenn das auch noch andere Vereine dieses Angebot bekommen hätten, weil an sich Depay für 20 Millionen, da musste, da legst du 22 hin und sagst, stimmt so. Ja. Ja. Also ein Spieler von seiner Klasse für das Geld. Ey, also wenn ich mir denke, dass ein Klaas ein Elf wert ist, 14 mit Boni, <lacht> dann steht das halt in keine Relation. Nee, auf
1: gar keinen Fall. Vor allem ist halt doch, wie, wie ich finde, ein cooles Match geworden, ähm, noch mit seinem Ex-Nationaltrainer mit Ronald kuhmann Ich glaube, die hätten das schon ganz gut funktioniert. Äh, letztendlich scheiterte es ja daran, dass Usman Dembele den Verein nicht verlassen hat. Aber das finde ich ein bisschen eine schwache Aussage, ehrlich gesagt. Äh, Ich ich weiß nicht, woran es gescheitert ist, sage ich ganz ehrlich. Letztendlich hat Barcelona gesagt, wir konnten ihn uns nicht leisten, weil uns kein Spieler verlassen hat. Okay, okay Barcelona. Aber ich hätte den Dude schon sehr, sehr gern bei bei Barca gesehen. Vor
0: allem, dass... Der passt halt so perfekt zum Spielstil von Barca. So, ja. es ist ein Trippler, er schnell, er weiß, wo das Tor steht. Und jetzt verstehe ich noch weniger, warum man dann Messi nicht gehen lässt.
1: <lacht> so. Ja, gut, Messi will man ja nicht gehen lassen, weil er sonst ablösefrei gegangen wäre.
0: Ja, aber es in so ein paar. Ja, aber dem ist ein Gehalt. Also, come on.
1: <lacht> ja, gut, aber ich glaube, Messi ist so ein Spieler, der holt sein Gehalt durch Trikotverkäufe und Social Media Klicks wieder rein.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber ich finde an sich, gut, an sich, du hast dann ja immerhin Soares wegbekommen. So. Also, Sechs
1: Millionen.
0: Ja, aber es ist Gehalt, Gehalt, Bruder, Gehalt. <lacht> Ein Soares wird auch nicht so wenig verdient haben, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, deshalb, also, ich, ich glaube, Barca weiß gerade selber nicht, wohin. Das ist für mich. Nee, so es, war eine,
1: es, es war eine komplett verkorkste Transferperiode für Barcelona.
0: Die haben nichts richtig gemacht. Groß angekündigt, äh, wir wollen da was Neues aufziehen etc. etc Im Endeffekt hast du trotzdem noch deine alten Spieler und kriegst mit Pjanic noch einen älteren dazu.
1: <lacht> ja, haben Raketic abgegeben, haben Arthur abgegeben, dafür Pjanic geholt. Ich glaube nicht, dass der das Team besser macht. Also sage ich ganz ehrlich und deswegen schon schwer für Barcelona. Ich sage nur Glückwunsch an Martin Brathwaite für die Nummer 9.
0: <lacht> ja, stimmt auch wieder. Für den war das der, der beste Transfer äh, als Notnagel nach dem Transferschluss äh, letztes, nee, dieses Jahr, ja. Ähm, Im Winter, ja. Das haben sie abgeschafft jetzt. Das haben sie abgeschafft. Finde ich gut. Oh, das heißt, jetzt sind die Ausstiegsklauseln auch wieder human. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ich finde es gut, weil hier der, der Typ, den, den Osnabrück sich geholt hat, die haben ja irgend einen Spieler von Barca B geholt, der hat eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen. So, ja. Der spielt jetzt nächstes Jahr zweite Bundesliga. Naja. Was will man machen? Wollen wir zur Top 3 kommen?
0: Wäre aber auch witzig, wenn Osnabrück einfach die 100 Millionen auf den
1: Tisch klatscht. <lacht> einfach so. Plötzlich kommt irgend so ein Investor, der sagt: holt den. Holt den einfach für hundert Mille. Macht Und es. Alles Barca so sagt: so drei würden uns reichen. Also, nö, wir müssen flexen.
0: Ja. Gut, dann 95.
1: (lacht) Flexen ist mein Hobby.
0: Ah, gut. Dann äh, kommen wir zur Top 3 und ab damit.
1: Seidel und Klösters Top 3
0: Ja, wir bleiben unseren Mustern treu, würde ich sagen.
1: Krass, krass, dass du den, den Knopf
0: noch hattest. Ich war auch überrascht. Also Das wundert mich komplett. Ich habe erstmal gefühlt die komplette Wohnung hops gestellt, um den Jingle zu finden. <lacht> ähm, aber er war da noch da und äh, also ich will nicht sagen, also wahrscheinlich ist es die Rubrik, die gefühlt am meisten Zeit beansprucht in der Vorbereitung und wahrscheinlich ist sie deshalb 100%. bei uns so unbeliebt. <lacht>
2: 100 Prozent.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist schon richtig. Ja, äh, ja Du hast du ja rausgesucht. Deshalb
0: erzähl mir, um was geht es und erzähl es den Hörern und HörerInnen da draußen. Richtig.
1: Es ist, eine, es ist eine Top 3, die letztes Jahr schon nach der Transferperiode erschienen ist. Ich glaube, damals hast du es mit Luis gemacht. Aber bin ich mir nicht ganz sicher. Und zwar die Top 3 der noch vereinslosen Spieler, die also quasi nach dem Transfer-Deadline-Day noch keinen Verein haben und somit noch wechseln dürfen. Ähm, da gibt es ja noch ein paar Spieler auf dem Markt. Zum Beispiel ein Roman Neustädter ist da noch drin. Ähm, viel Glück ihm dabei noch auf der Suche. Aber wir haben natürlich drei Spieler gesucht, bei denen wir denken, dass es funktionieren könnte, dass sie da nochmal eine Karrierechance hätten. Ähm, deswegen fang einfach mal an. Wer ist dein Top 3 drittbester Spieler, der noch auf der Vereinslosenliste steht?
0: Ich habe so Panik, dass wir einfach komplett die drei gleichen haben.
1: Ich glaube nicht, dass wir das haben.
0: Meine drei ist Mario Mandzukic.
1: Ja, ha, den habe ich gar nicht auf der Liste stehen.
0: Ja, Sieh an, sieh an. <lacht> nee, ähm, Mandzukic, ich finde, auch noch in seinem Alter mit äh, zarten 34 ist er jetzt, glaube ich. Ähm, Sowas, ja. Ist es schon noch ein Stürmer, wo ich finde, der die Klasse noch hätte, in einer der Top 5 Ligen zu spielen. Es ist so, finde ich, einer der, der letzten klassischen, bulligen, vorne vier Meter großen Kopfballstürmer. Ähm der ja, aber eben auch, und das muss man ihm zugute halten halt auch noch extrem gut, was die Defensive ist, angeht. wo nehmen wir eigentlich ein sehr kompletter Stürmer, ähm, wo ich es schade finde, dass er keinen Verein gefunden hat.
1: Ja gut, ich glaube, der Gehalt, Bruder Gehalt, ähm, ist da halt so ein bisschen <lacht> sein Problem. Er hat das letzte halbe Jahr in Saudi-Arabien verbracht, also der ist da schon, ich glaube, einen guten Gehaltszettel gewohnt hat davor bei Juventus, weiß ich nicht, für mich hat er einfach nicht mehr die europäische Klasse, um noch wirklich ähm, in der Top 3 zu sein. Letztendlich denke ich aber schon, dass er noch einen Verein finden wird, weil bei ihm je mehr Zeit vergeht, desto weniger werden seine Ansprüche an seinen Verein. Deswegen glaube ich, äh, dass da schon bald was kommen wird. Meine Nummer 3, ähm, ein Spieler, der vielleicht auch nicht mehr die wirkliche Klasse hat, aber ein Spieler, für den es mir einfach unfassbar tut, dass er keinen Verein mehr hat, Und vor allem auch, wie die letzten Jahre bei ihm verlaufen sind, und zwar ist es Shinji Kagawa, der seinen Vertrag bei Real Saragossa in der zweiten spanischen Liga aufgelöst hat, weil äh, die Ausländerregelung das verboten hat, ihn noch länger im Team zu behalten. Sehr schade, für mich immer noch ein sehr guter Mittelfeldspieler, der einfach traurige Karriereentscheidungen getroffen hat, das muss man leider so sagen. Und äh, deswegen er auf der Nummer 3, ich hoffe, er wird noch einen Verein Verein finden, einer, bei dem er auch mal ein bisschen wieder aufblühen kann, weil das, was er bei Saragossa letztes Jahr, in der, ich ich wiederhole, zweiten spanischen Liga gespielt hat, war schon nicht gerade wirklich gut.
0: Ja, wobei ich da auch finde, bei Kagawa, dass er sich schon sehr schwer tun wird, auch mit einem neuen Verein. Also ich, ich weiß auch nicht, ob da jetzt noch das jemand. Ist schon richtig. Ob da jetzt halt auch jemand zuschlägt, auch wenn er jetzt natürlich noch zum Verpflichten wäre und auch gratis, etc., etc. Glaube ich trotzdem, dass da er es sehr, sehr schwer haben wird.
1: Ja, ja, ich glaube, er wird in die J-League wechseln. Also Wissel Kobe oder so wird das schon anklopfen. Wissel. <lacht> 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 okay, deine zwei.
0: Ich war hin und her gerissen. Nehme ich ihn auf 1 oder auf 2, einfach nur der Name. Er, er, er ist halt ne, die ausgeborene Spielwiese, würde ich jetzt mal sagen. Er ist nicht der einfachste Charakter. Aber ich finde trotzdem, dass er ein guter Stürmer ist. Und deshalb ist mein Nummer 2 Mario Balotelli.
1: Ich habe den nicht mal in der Liste.
0: Oh, krass, dass wir mal... Ja gut, okay. Okay. Ähm, aber also gehst du da auch mit, dass irgendwie klar, dass er einen eigenen Kopf hat, kann man, also das, das sieht auch ein Blinder. Ähm, nicht zu bestreiten. Aber ich finde trotzdem, dass es ein Stürmer ist, der durchaus Potenzial hat. Also ich finde schon, dass mit ihm auch teilweise echt sehr harsch umgegangen wird.
1: Ich finde, dass, also letztes Jahr in Bresche hatte er seine Chance zu zeigen, was er, was er kann. Er hat sie nicht genutzt. Äh, gleichzeitig noch für blöde Skandale neben dem Platz gesorgt und die, die kannst du ja bringen, wenn es auf dem Platz funktioniert. Aber ihm funktioniert es auf dem Platz einfach nicht mehr. Und
0: deswegen tr- weine ich ihm keine Träne nach. Also, wenn einem Typen bezahlt, der mit seinem Roller in- ins Wasser reinfährt, come on!
1: Ja, aber trotzdem. Ich weiß es nicht. Also, ich habe wirklich mit Absicht an ihm vorbeigeschaut. Deswegen. Ah, ungern. Ungern. Und ich muss auch sagen, ich bin bei meiner 2 und der 1 ein bisschen unentschlossen, aber ich glaube, ja, ich glaube, ich bin, ja, ich glaube, ich bin doch sicher. Meine Nummer 2 sind zwei Spieler äh, und es sind zweimal so sehr ähnliche Parameter. Zwei Stürmer, zweimal aus England, zweimal, Sorry, Wellbeck. genau. Die habe ich beide auf der 2. eigentlich zwei Spieler, die gut kicken können, aber sich nicht so wirklich mit Toren belohnt haben in, in den letzten Jahren. Äh, Danny Welbeck hat ja gerade frisch seinen Vertrag beim FC Watford, dem Absteiger der letztjährigen Saison, gekündigt. Und bei Daniel Sturridge ist es alles schon ein bisschen länger her. War ja bei Trapson wurde da dann äh, weltweit gesperrt bis jetzt zum Sommer. Und bei ihm läuft es dann auch nicht so wirklich. Äh, war mal grandios beim FC Liverpool. Mit, mit Luis Suarez damals noch in der 13-14 Saison. Das war schon geil, was sie damals gespielt haben. Junge. Also die beiden. Als, als dann die Welle erfunden wurde, da war Sturridge schon ein, ein sehr geiler Kicker. Ich wollte gerade sagen, ähm, als sein
0: als, als Torjubel auf einmal die Welt eroberte. Auf einmal ja, das genau. FIFA eroberte.
1: Genau. <lacht> Genau, genau. Aber ihn allein würde ich nicht auf Nummer 2 setzen. Deswegen ihn eben im Hybrid mit Danny Welbeck, der auch eine gute Zeit hatte beim FCA. Bei Watford hat es ja nicht so gut funktioniert. Aber er ist ja schon im Gespräch mit anderen englischen Premier League-Teams. Deswegen, und da beide einfach so ähnlich sind, meine Nummer 2.
0: Ich, ich schicke dir nachher mal, ich gucke mal, ob ich das Video noch finde. Ich teile es dann auch auf unseren Twitter-Account, fucklos unterstrich-pot. Ähm, weil da gibt es ein Video, das nur zeigt, dass Danny Welbeck eine, als seine, also seine Übersicht ist in 2020, während wir noch in 2020 <lacht> sind. Weil er halt immer, wenn er einen Ball verstolpert hat, den perfekt zum Mitspieler gebracht hat, der dann eingenetzt hat. Und <lacht> war eine witzige Montage, wo man dann auch noch so... <lacht> Arsen Wenger sieht, wie er sich an den Kopf fest so nach dem Motto: hier alles ausgeklügelt. Ist sehr witzig. Ich, ich gucke, dass ich es finde, muss ich teilen. Ähm, Gehe ich ja. mit, Storage Warbeck, habe ich mir überlegt, ob ich sie mit reinnehme, sind dann genauso wie ein anderer englischer Nationalspieler gescheitert. Ähm, wahrscheinlich mhm. auch einer der bekanntesten, die jetzt gerade mit vereinslos sind, der es bei mir nicht mal auf Platz 1 geschafft hat, den ich aber vielleicht noch kurz so als mein Viertelstes. Nicht Platz mal auf Platz 1. <lacht> Es ist Nathaniel Klein, ein Spieler, der irgendwie auch nie so wirklich zum Zug kam, von dem ich auch immer gedacht habe, dass irgendwann dieser Durchbruch kommt. Ähm, deshalb, deshalb habe ich ihn nicht mit reingepackt, sondern ich habe einen Stürmer mit reingepackt, wo ich sagen muss, der mir damals bei Milan extrem viel Spaß gemacht hat, der auch in Brasilien. Andrej
1: Shevchenko.
0: Fast. <lacht> Und auch in Brasilien sehr viel Bock gemacht hat. Alexandre Pato ist bei mir auf Platz 1, einfach nur, weil ich sehr gerne trickreiche, agile Stürmer, gerade in der Mitte hab. Und das ist für mich der Inbegriff von Pato. Ah, voll geil. Wir haben
1: einfach nicht eine Doppelung in unserer Liste drin, nachdem du vorhin Angst hattest, ähm, dass wir alle drei gleich haben. Ich finde, Pato ist ein so krass überbewerteter Spieler, einfach nur, weil er eine gute FIFA-Karte hatte. Ähm, Er hat in Europa regelmäßig gezeigt, dass er da nicht funktioniert. Klar, als junger, 17-jähriger Stürmer war er noch sehr gut beim AC Mailand, um, dann hat er sich in Brasilien ganz gut gemacht, aber sorry, okay, um, dann ist er beim FC Chelsea gefloppt, dann ist er in China gefloppt, dann war er glaube ich nochmal irgendwo in Europa, also ich weiß es nicht, für mich einfach, er wird schon einen Verein finden, aber wahrscheinlich irgendwo in Dubai oder so, deswegen sehe ich ihn da nicht so, aber ich, aber ich verstehe natürlich deinen Punkt.
0: Also ich finde es halt irgendwie krass, ich hätte ihn viel älter eigentlich eingeschätzt, aber als ich geguckt habe, wer meine Top 3 sind, siehst du halt so, ja, okay, der ist halt erst 31.
1: Ja, ja, das (lacht) ist halt nichts.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist halt an sich noch kein Alter. Also wenn ich mir da so ein paar Bundesliga-Stürme anschaue, die vierfach treffen gegen Hertha, ähm, dann bist du da eigentlich noch in der Blüte. Also weißt du, da, da hast du als... Torjäger irgendwie jetzt so die Erfahrung, kann es alle ausgucken. Da finde ich es irgendwie schade, dass Pato nicht diese Entwicklung genommen hat, aber ich finde trotzdem, als trickreicher Spieler vorne, kann er da schon noch in den Top 5 liegen. Finde ich schon mithalten. Aber auf der anderen Seite ist, wahrscheinlich geht seine Gehaltsvorstellung deutlich über die, die sich ein Verein für ihn halt leisten kann.
1: Ja, ja, ich weiß es nicht. Auch in, auch in Brasilien hat er jetzt nicht so wirklich in den letzten Jahren noch mal gezeigt, <lacht> wie gut er wirklich ist. Also jetzt gerade äh, bei Sao Paulo auch nur in 20 Spielen fünfmal genetzt das ist jetzt auch nicht die Quote, die du für sein Gehalt dann eigentlich erwartest. Jetzt habe ich ähm, eine
0: Frage. Ist deine Nummer eins auch Engländer? Ja. Dann weiß ich, wer es ist. Und zwar? Jack Wilshire.
1: Du sagst es äh, Bam. Also zu 100%. Stark, ich bin stolz auf dich. Äh, Meine Nummer 1, Jack Wiltshire, zentraler Mittelfeldspieler, Ähm, auch gerade frisch seinen Vertrag aufgelöst bei West Ham United. Der Dude ist auch erst 28 Jahre alt. Sowas vergisst man, glaube ich, ganz schnell, weil er auch schon so lange im Fußball dabei ist. Ein gescheitertes Talent, kann man, glaube ich, sagen. Äh, Bitter wegen den ganzen Verletzungen. Aber ich schätze ihn immer noch so ein, dass er jedem Premier League Team äh, auf jeden Fall helfen kann und auf jeden Fall... Plus-Spieler sein kann. Ich denke, bei ihm wird es nicht arg dauern, bis er wieder einen Verein findet, vor allem einen guten Verein findet. Äh, soll jetzt auch in Gesprächen sein mit den Glasgow Rangers, was cool wäre, weil da hätte er Steven Gerrard als Trainer, einen sehr ähnlichen Spielertypen. Ja.
0: Ähm, das könnte schon ganz geil werden bei Jack Wilshire. War nicht Wilshire derjenige, der immer, wenn er getroffen hat, irgendjemand Prominentes gestorben ist? Das war Ramsey. Stimmt, das war Aaron Ramsey. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Er mittlerweile auch bei Juve. Okay. So, ja, Vergisst so, man voll schnell. Ja, ich wollte gerade sagen, vergisst man so schnell. Ähm, ah ja, ich finde auch, also Jack Wilshere, wie du schon sagst, so ein Talent, war immer so dieses, dieser Talentstatus, aber es ist halt nie, er, er konnte nie dieses Potenzial, glaube ich, ausschöpfen. Und er hat ja für Arsenal schon eine gute Rolle gespielt. Mhm. Er hatte mal einen Marktwert von, oh, lass mich lügen, über 20 Millionen. Also der war ja mal schon so ein, also wir reden da jetzt nicht von 2019, wo gefühlt jeder Spiel auf einmal 20 Millionen wert war. sondern wir reden in einer Zeit, wo ein Okazaki <lacht> 20 Millionen wert war. 33 <lacht> Millionen war sein Höhepunkt. Also von dem her, das ist schon echt krass. Ähm, von dem her, ja, Aber das dachte mir nämlich auch schon bei Wilshare, habe ich nämlich auch geguckt gehabt. Mm. Aber ich wollte mich nicht so auf die auf die, auf die englische Garde wäre. hätte ich, ich hatte ja auch schon überlegt gehabt mit deinen zwei Stürmern, dann mit Klein, dann nach dem, ey, ich habe nur Briten drin und das kauft mir dann auch keiner mehr ab.
1: Ja, das, das stimmt allerdings schon. Aber dann hatten wir wenigstens zwei unterschiedliche Listen, das ist ja auch was Schönes.
0: Was, was, mich immer, was, was ich immer interessant finde, ist ja genau das Gegenteil von, also er war in der arsenal Zeit, wo nur so One-Touch schneller Fußball gespielt wurde. Weißt, und jetzt ist Arsenal mehr so, wir haben mit Lacazette einen vorne trickreichen Stürmer, mit Aubameyang im Pfeil Pfeilschnellen und sonst einfach nur Kanten im Mittelfeld. Das ist ganz witzig, wie sich da so äh, Systeme und äh, äh, Spieler rumwechseln.
1: Ja gut, du hast da noch einen ganz anderen Trainer, das darfst du natürlich nicht vergessen.
0: Das stimmt auch wieder.
1: Ja. Wollen wir äh, das Transfer, alles ums Transfer, beziehungsweise, nee, wir haben in der Bildzeitung sogar noch ein bisschen was mit Transfers, aber wollen wir die Rubrik mal kurz schließen?
0: Ja, und dann würde ich dir sagen, wir, wir schließen das Ganze mit deinem Unfakt der Woche. Der Unfakt der Woche. Jetzt habe Ich habe ja. eigentlich den Jingle gerade vorgeredet, das ist an sich voll dumm.
1: <lacht> ja, aber nee, pass, passt schon. Ähm, ja, mein Unfakt. erinnerst du dich noch an Wendell Lira? Nee, habe ich mir schon fast gedacht. Ähm, ja, war der brasilianische Fußballspieler, der mal das Tor des Jahres erzielt hat und dann seine Karriere an den Nagel gehängt hat, um FIFA-YouTuber zu werden. <lacht> und ich dachte mir, wir hatten wir hatten ihn ja schon mal im Podcast, und ich dachte mir deswegen, schauen wir doch einfach mal, wie läuft es denn bei Wendell Lira, der Typ mit dem äh, Gamertag WLPSKS was auch immer das bedeutet, zockt mittlerweile für Sporting Lissabon in der E-Sports-Abteilung und hat auf seinem YouTube-Kanal 574.000 Abonnenten.
0: Das ist auch wieder der Inbegriff von Unfakt. Stark! (lacht) Dankeschön. (lacht) Bis gleich. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Genug eingekauft. Jetzt wird Zeitung gelesen. Deswegen herzlich willkommen Wenn du mir bei so packlos. eine
0: Vorlage gibst, hast du gewinnt, Horsted.
1: <lacht> äh. <lacht> Müsste ich gerade nachdenken, aber ich glaube tatsächlich, ah doch, ich habe mir einen Stift für mein iPad gekauft, so ein Apple Pencil von Logitech und dann habe ich mitbekommen, äh, der passt gar nicht für mein iPad und jetzt habe ich einen äh, falls jemand Interesse hat, ich habe einen Logitech Crayon daheim rumliegen, falls den jemand braucht und kein Geld hat für einen Apple Pencil, so wie ich also, ne, call me
2: Ja, das das ist ein
0: guter Windhorst, das ist ein guter Windhorst
1: das ist ein kompletter Windhorst, weil, ich, weil das Ding unbrauchbar ist.
0: Das ist stark, das ist stark. Wie,
1: wie sieht's bei dir aus?
0: Nee, ich habe die Woche eigentlich nicht gewindhorstet.
1: Ja, du hast doch kein Geld mehr.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> kann, kann man, glaube ich, so sagen, oder? Ich habe
0: äh, anti windhorstet
1: Hast du verkauft? Ja. Oh, was auf äh, hier. I buy Kleinanzeigen unterwegs, oder wie?
0: Yes, und habe mein äh, MacBook verkauft. Was? Ja, weil ich hab's nicht Wie mehr. Ist das denn? Ich hab's nicht mehr benutzt. Und dann dachte ich mir, ach schön, jetzt kann ich mir wieder was. Jetzt kann ich für die Wohnung Windhorsten. Oh doch, ich habe Ah, doch, ich hab gewindhorstet. Uh, was gab's? Ich kann ähm, mir eine Jacke gekauft, die ich eigentlich nicht mehr gebraucht hätte, aber die war so billig. <lacht> ich habe mir für Von fünf, welchem Team. Für 35 Euro habe ich mir von <lacht> Ja, jetzt ist es mir eigentlich schon wieder zu peinlich.
1: Ja, heraus, ich will es wissen.
0: Ich habe mir von den Golden State Warriors eine Mitchell und Ness Jacke geholt.
1: Ja, sick, voll nice. <lacht> voll gut, du kleiner Trittbrettfahrer. <lacht>
0: <lacht> Für 35 Euro ja, Ich habe dich in der Moderation gestört. Fang nochmal an. Entschuldigung. Und damit herzlich willkommen zurück beim Fucklust, dem Fußball-Podcast
1: mit Seidel und Klöster natürlich nur auf meinsportpodcast.de und ja, jetzt hast du mir, ich wüsste jetzt eh nicht, was ich sagen soll, ich hätte, aber weißt du, das ist so immer der Punkt, an dem ich hoffe, dass du mich unterbrichst, wenn ich wenn ich schon mein Sportpodcast.de gesagt habe, dann sollte eigentlich irgendwas von dir kommen. Aber Dom, es ist Zeit für die Bildzeitung. Und wie könnte die Bildzeitung denn anders starten, als mit irgendwas über einen Transfer?
0: Wow. Und jetzt stell dir mal jetzt noch vor, wenn eine Sekunde vor Schluss dieser Transfer stattfindet und er nicht von Michael Bay in einem Kinofilm inszeniert wurde.
1: Das lässt sich tatsächlich sagen. Diese, dieser Transfer... Rekord. Dieser Weltrekord war tatsächlich Hollywood-reif, kann man wirklich so sagen. Ähm, Shoutouts gehen auf jeden Fall raus an ähm, Brann Bergen aus Norwegen, der Club für den, ich glaube, Ralf Fährmann sogar noch bis zum Sommer gespielt hat. Ähm, Die haben nämlich wirklich eine handgestoppte eine Sekunde vor Ende der Transferfrist den Transfer ähm, von Offensivspieler Sander Svensson von ODNCBK fest festgemacht und die also die, die E-Mail wurde glaube ich 28 Sekunden vor Schluss abgeschickt und eine Sekunde vor Schluss waren die Dateien alle beim norwegischen Fußballverband. Wie geil ist das denn?
0: Ey, ich schwör's dir, ja, der Typ, das ist wie in so Hackerfilmen, weißt du, wenn so drauf wird und die anfangen zu schwitzen, weil sie das System nicht knacken können. Ich glaube, ja, ja, ja. mit dieser Gefühlslage hat dieser Dude die E-Mail verschickt. <lacht>
1: Voll, ey. Vor allem, da denkst du auch wieder an Sunderland till I Die, wie das für Deadline Day sagen. halt abging. Und dann merkst du, das okay, wie viel Stress es eigentlich ist, und es dann so hinzubekommen, massiven Respekt. Und das eine Sekunde unfassbar.
0: Ja, da merkst du mal, was eine Sekunde alles wert hat. Da ist es immerhin ja, true. Ähm, ein neuer Rekord. Also eine Sekunde vorher. Ja,
1: es ist ein Weltrekord. Die FIFA hat alles geprüft. Der Transfer ist fix, der Transfer ist erlaubt und es ist wirklich eine Sekunde davor passiert.
0: (lacht) Vor allem jetzt stell dir vor, wenn nur eine Kilobit Sekunde weniger pro Minute, äh, pro Sekunde an Übertragungsrate und das Ding wäre einfach gefloppt.
1: Ja, ja, oder stell dir vor, der hätte einfach nur niesen müssen.
0: (lacht) Kurz husten und dann... (lacht) <lacht> und dann, hat sich und gedacht, dann positiver fuck, Corona-Test äh,
1: und, und Transfer klappt nicht. Ja, alles wäre bitter. Ja,
0: nee, stell dir vor, du bist einfach nur hart pipi und, und denkst dich so: Fuck, ich, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht.
1: Ja, alles möglich. Was passiert schon in einer Sekunde?
0: Ja. Frag mal Finn Kliman. Ja, ich wollte
1: es gerade sagen, Mann. aber nimm mir doch nicht meine Sprüche weg.
0: Aber gut, der weiß nur, was in einer Minute passiert. Aber ähm, wäre ein neuer Songtext, wäre vielleicht mal so ein fuck los wir müssen mal einen Track raushauen.
1: Ich will den Titel hören.
0: Ich überlege gerade noch. Ich dachte mir, was passiert schon in einer Sekunde? Wäre schon hart lame. Aber das irgendwie zu lame. Sekundenschlaf. Bäm. Ich
1: dachte, Sekunde für die Ewigkeit oder so. Oh.
0: Erfolg trägt <lacht> keine Stoppuhr.
1: <lacht> Alles schön. Erfolg trägt keine Stoppuhr. Ja, top. Top. <lacht> Super. Gefällt mir sehr gut.
0: Ich, ich hätte jetzt schon mal einen Folgentitel.
1: <lacht> der steht schon seit der ersten Sekunde fest.
0: Wow. Oh. Uh. <lacht> uh. Junge, Junge, Junge. Sekündlich kommen hier neue Jokes rein. Ich sag's dir.
1: Halleluja, ey. Boah. Ah. Cool.
0: Jetzt haben wir so richtig den Übergang verkackt. Ja, aber wir haben so richtig hart den Übergang verkackt. Jetzt merkt man so, okay, jetzt haben wir kurz Happy und dann kam kurz Stille, wenn wir beide nicht wussten, wie wir jetzt aufs nächste Thema umleiten.
1: wir gehen einfach, wir gehen zurück zu deinem ähm, Artikel der Woche. Dino Love. Und gehen auf das Thema. Dino Love. Und äh, du hast ja schon. schon angeteasert, deswegen darfst du auch komplett drüber reden. Was Dankeschön. ist denn passiert bei Arsenal und, warum, und was hat Özil damit zu tun?
0: Darf ich das in so einer Kindererzählstimme sagen?
1: Fühl dich frei.
0: In Arsenal gibt's ein, gibt's ein Maskottchen, den gannosaurus Und dieser wurde aufgrund des, ich sag's jetzt mal, der Gehaltseinbosen einfach mal von der Liste gestrichen. Oh. Hast du etwa Busen gesagt? <lacht> und Aber Damit der liebe Typ hinter diesem Kostüm nicht einfach jetzt arbeitslos ist, hat sich der gute Mesut Özil gedacht, ein Ein anderes Maskottchen. Mensch, also Bevor jetzt der seinen lieben Job verliert und ich noch bei Arsenal bin und gerade nicht in der Startelf steht und deshalb vielleicht mal gute Publicity brauche, bezahle ich doch einfach mal dem sein Gehalt. Und deshalb darf der liebe Gunnersaurus jetzt so lange hier weiterhin das Maskottchen spielen, solange Öse noch das Trikot der Gunners trägt.
1: Ja, sehr gut erzählt. Ähm, Nachdem Arsenal ja schon im Juni, Juli angekündigt hat, 55 Mitarbeiter zu entlassen. Jetzt auch noch den Ganosaurus Und am gleichen Tag holst du, Thomas, machst du heute Party für 50 Millionen?
0: (lacht) Machst du heute Party? Nein, ich mach heute Party. (lacht) Ja, das ist halt... das das sind wir halt wieder genau beim Thema. Also auf der einen Seite werden... (lacht) <lacht> Mitarbeiter einfach so entlassen, so ey, wir müssen Geld sparen, wir müssen Geld sparen und dann verpflichtest du halt einfach einen Top-Transfer. Das ist halt wieder die andere Seite. Und das ist so ein bisschen das, was mir am Fußball halt auch einfach stört. Aber auf der anderen Seite für Ösi halt gefundenes, ich will jetzt nicht sagen gefundenes Fressen, ich glaube schon auch, dass er da ein bisschen dahinter steht. Aber an sich ist es der beste PR-Move.
1: Ja, voll. Ich glaube auch, dass Ösi das mit Absicht gemacht hat. Er ist gerade eh schon mit Arsenal so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ähm, er wurde jetzt ja auch nicht mal für die Europa League gemeldet für die neue Saison, also der der wird lang kein Fußball mehr spielen, seine Karriere ist vorbei Ähm, ich glaube, der wollte einfach dem Verein ein bisschen eins reindrücken, für sich selbst gute PR machen, für den Verein schlechte PR machen Ähm, das war glaube ich schon die Intention dahinter wenn es klappt und der Mann, der hinter dem Kostüm steckt, wirklich seinen Job behalten darf nach 27 Jahren wäre das natürlich trotzdem eine schöne Story und ich würde es mir natürlich wünschen
0: ich würde auch den Namen des Mannes aussprechen, aber ich weiß einfach nicht, wie man den Nachnamen ausspricht.
1: Ich glaube Quai. Glaubst du? Ja. Oder Kay. Warum Kay? Das ist K, Q, K- K- U, Y. Ich glaube Quai. 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 So weißt du, wie Guy?
0: Ah, mit Q. Quay.
1: <lacht> ja, also Quai.
0: Okay, dann ähm, Cherry Quai heißt der gute
1: ja. Mann. Shoutouts Shoutouts gehen raus. Eigentlich würden wir uns jetzt noch drüber lustig machen, wie schlecht Sergio Dest äh, jonglieren kann. Aber (lacht) ja, er kann halt nicht jonglieren. Aber das ist irgendwie auch so eine Allerweltsmeldung, weil jedes Jahr in Spanien irgendjemand ankommt, der nicht jonglieren kann.
0: Ja, es ist halt einfach so dieses, ja, jetzt jetzt ist mein Moment, jetzt ist mein Moment, fuck.
1: (lacht) Ja, voll, voll. Und äh, das hat er wohl... So gesagt. Ja, lass uns, bevor wir zum Quiz kommen, noch kurz über das neue FIFA ja. sprechen. Kommt, glaube ich, am <lacht> heutigen Fußballfreitag raus, ne? Ja, wer es
0: vorbestellt hat, hat schon am Dienstag gespielt.
1: <lacht> ja, dann erzähl, erzähl mal, wie ist das Gameplay? Wie sind die Stadien? Wie sind die Gesichter? Keine Ahnung.
0: Wie ist die Farbe? Wie sind die F- Tracks? Ey, die Tracks sind Killer. Fuck mal live Also wirklich, ich muss sagen, dieses Jahr wieder der Soundtrack von FIFA ein Genuss. Allein diese Volta Football-Playlist, weißt du, da ist nur so Geile Urban Music drin. Und wer meinen Musikgeschmack kennt. Was ist kennt, Volta?
1: Was ist Volta?
0: Wann hast du das letzte Mal FIFA gespielt?
1: Hab ich, haben wir nicht letzte Woche über Cover gesprochen? Da war mein letztes, glaube ich, dabei.
0: Ui. <lacht> das mit Korani <lacht> Wolters, vorne drauf. Das ähm, ist der Stra. Ja, ja, ja. Und der Straßen. Der Straßen. Ähm, Modus und da kommen halt immer so ich sag's jetzt mal so ein bisschen Dance-lastige oder Hip-Hop-lastige, Trap-lastige, halt so Urban-Music, so richtig geile Underground-Urban-Music und das wurde einfach perfekt in den Soundtrack integriert und meine Spotify-Playlist hat sich so gefreut über das neue FIFA, das glaubst du mir gar nicht ein paar Songs kann ich wieder durchs Radio, weil es gibt glaube ich so einen Geheimdeal, von dem ich noch nichts weiß, zwischen Radio Free FM äh, und den FIFA-Entwicklern denn irgendwie die Hälfte der Mucke, die drauf ist, haben wir schon ein halbes Jahr vorher im Archiv Ähm, Und man muss ja sagen, das das finde ich schon cool bei EA, die setzen ja auch bei den Soundtracks oft auf unbekannte kleinere Künstler und schmücken das ja ja dann nur meistens mit ein paar Zugpferden, nenne ich es jetzt mal aus, und ich finde, das finde ich eine coole Geste, ähm, aber... Wir kommen wieder zu meinem musik an dieser Stelle. Ja, <lacht> ähm, stimmt, wir haben
1: noch gar keinen gar kein Off-Topic-Talk gehabt heute.
0: Deshalb war es schön, dass wir den noch reinbekommen haben. Und ähm, wahrscheinlich können wir jetzt schon jubeln zur Rekordfolge. Ähm, Glaubst du, wir packten die 1,33? Ich glaube schon, wir haben ja noch nicht mehr gequist. <lacht> stimmt. Ähm, <Wie> wahr. <lacht> Ja und das Aktu- ich muss sagen am Gameplay hat sich doch einiges geändert obwohl ich skeptisch war ich habe es eigentlich plötzlich dann plötzlich spielen
1: sie Basketball auf Eis <lacht> mit Rollschuhen
0: aber ein Auge verbunden <lacht>
1: und eine Ball klebt Harz
0: ein Harz vier Empfänger das ist ja witziger Ah, Entschuldigung. Ähm, Ja. Zum Gameplay. Ich war am Anfang skeptisch, weil ich ähm, nicht so überzeugt war von FIFA 20, weil man einfach keine Flanken schlagen konnte. Es gab einfach zu krass overpowerte Spieler. Ähm, Du konntest nicht wirklich verteidigen. Es hat einfach keinen Bock gemacht. Es war irgendwann online einfach langweilig. Und jetzt muss ich sagen, es ist wieder sehr viel über die Flügel möglich. Man kann wieder über Außen spielen, man kann sich gut kombinieren. Man muss tatsächlich aufgrund der neuen KI auch wieder anfangen, nicht einfach nur seinen Spieler auszuwählen und auf äh, Lauf dem hinterher zu drücken, um den Ball zu erobern, sondern man muss halt auch wirklich wieder in die Defensive eingreifen und kann nicht einfach auf Autodefend durchspielen, was ich sehr begrüße. Ähm, ja, und, und muss sagen, ähm, bisher, ich habe noch nicht ganz so viele Spiele gemacht, seit, seit Dienstag, steh, nee, seit Freitag letzte Woche, weil ich diesen Vorabzugriff über EA Play hatte, bin ich jetzt bei 21 Spielen und muss sagen, bisher gefällt es mir ganz gut. Ähm, ich werde jetzt nächste Woche, werde ich mal den Karrieremodus antesten. Habe bisher nur Food gespielt, ähm, weil da hat sich, soll auch ähm, noch... Willst du uns da ein wöchentliches Update geben im Podcast? Es
1: gibt, ich, wir können von mir aus gerne eine Rubrik reinhauen, Dominiks äh, Karriere- Modus und dann kannst du uns immer bei, während der Bildzeitung für zwei Minuten erklären, wie es in deiner
0: Karriere läuft. Das Traurige ist, dann merkt man, wie abhängig ich von dem Spiel bin. <lacht> keine Ahnung, aber keine Ahnung. Ja, können wir schon ich, machen. Ich, ich also, ich kann, nice. immer, ich, kann immer mein, ich kann auch immer so ein paar kleine FIFA-Updates reinbringen und äh, ich fordere hiermit auch jeden, ja, jeden einzelnen unserer Hörer auf, der eine PlayStation 4-Konsole besitzt. Ähm, schreibt jetzt uns bitte
1: nicht deinen Gamertag rein.
0: Nee, schreibt uns eine DM Gut. mit eurem Gamertag. Und ähm, ich werde euch dann, wenn ich sehe, dass euer Team schwächer ist als Meins, herausfordern.
1: <lacht> super. Ähm, super geil.
0: Super, super, super. Ja, ähm, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich bin ziemlich überzeugt von dem jetzigen FIFA. Ich hoffe, dass auch nach dem 500. Patch noch es einigermaßen Spaß macht und nicht so wird wie letztes Jahr. Ähm... Ich muss auch sagen, jetzt gerade aktuell das Team of the Week diese Woche, ich hoffe, ihr hört es vor Mittwoch an, ähm, auf dieses Team beziehe ich mich schon ziemlich, ziemlich sexy mit Haaland, Lewandowski und am liebsten würde ich jetzt 700 Euro in FIFA stecken, einfach nur, damit ich die beiden Spieler bekomme. Aber auch ich werde mich ähm, dem anschließen und erstmal nichts in Packs reinstecken, sondern habe bisher nur getradet und man muss sagen, FIFA spendiert gerade ziemlich viel Geld, wenn man Spiele macht, sodass man sich wirklich gut hochtraden kann und deshalb bin ich sehr zufrieden, habe ein gutes Starterteam und freue mich auf die nächsten Spiele.
1: Ja, sehr schön und wir freuen uns auf die nächsten FIFA-Updates. Es klingt voll doof, es klingt immer so, als wäre ich so ein FIFA-Neandertaler, einfach nur, weil ich das Spiel <lacht> halt nicht mehr spiele. Ähm, aber ja, es hat mir einfach, glaube ich, seit 17 macht es mir einfach keinen Spaß mehr. Da bin ich einfach komplett raus. Aber ja, weißt du, was mir Spaß macht? Quiz? Das ist Quiz. Oh ja. Der Unfakt.
0: Falsche Jingle gespielt. Cut. Okay.
1: Das Faktlos Unquiz.
0: Richtiger Jingle gespielt.
2: <lacht> so,
0: Outro läuft und ähm, du darfst heute mal wieder quizzen und ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich hab Schiss, dass es entweder zu einfach ist und du so nach zwei Sekunden schon sagst, ja, das ist die Antwort. Oder du also sagst, Digga, ich hab gar keine Ahnung.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich glaube irgendwie zweiteres, aber who knows, who Glaub's knows. Glaub's nicht.
0: Naja, also... Welches Land bin ich? Also, welche Fußballnation Schön.
1: bin ich? Schön.
0: In meiner Liga gibt es zwölf Mannschaften und 311 Spieler. Der Gesamtmarktwert meiner Liga liegt bei 54,68 Millionen Euro. Meine Hauptstadt wurde in einem Song von YouTube 2 und Giovanni Pavar- äh, Luciano Pavarotti gesungen.
1: Giovanni.
0: Giovanni. Und jetzt kommt der Fakt, da könntest du drauf kommen. Der bekannteste Spieler oder einer der bekanntesten Spieler aus meinem Land ist in dieser Transferperiode gewechselt und hatte hatte, wichtig, seinen höchsten Marktwert über 30 Millionen Euro. Oh shit. Ich hätte noch ein paar Fakten, wo ich jetzt halt auch sage, okay. Kann ich den noch raushauen?
1: Ja, gerne, gerne.
0: Ich habe in drei der Top 5 Ligen gespielt. Wer? Achso, ähm, mal einer meiner bekanntesten Spieler. <lacht> ich war noch bei.
1: <lacht> einer meiner bekanntesten Spieler, nicht der bekannteste Eigentlich ist Spieler, schon oder? der
0: bekannteste Spieler, ja. Kann man schon sagen. Okay. Der vor allem halt auch noch aktiv ist.
1: Ja. Ist dieses Jahr gewechselt. Weil ich wäre gerade. Ich, wär ich habe. Mein,
0: mein wichtigster Spieler hat in Deutschland viele Tore geschossen und zwei Stück waren extrem wichtig.
1: Ja. Zwei Stück waren extrem wichtig. In Deutschland. Mhm. Aber er ist nicht aus Deutschland gewechselt, ne? Der hatte bestimmt so eine Zwischenstation.
0: Also, Deutschland äh. war meine erste Top-5-Liga. Aber ich hab dir vielleicht noch, ich geb dir vielleicht noch ein, ähm, ähm, wie sag ich's? Ich,
1: ich, ich krieg richtig viele Tipps, ich freue mich voll.
0: <lacht> ich überleg grad, was ich dir jetzt noch raushauen könnte. Hm. Ja, meine Liga heißt... Äh, wie die englische.
1: Oh. Ja, gut. Dann... Premier League, wow. Wir, wären, wir hätten Russland. Ähm, Russland heißt die Premier League, Premier League. Aber welcher russische Spieler ist diese Transferperiode gewechselt?
0: Ich hau noch mal in in Outro rein.
1: Ja, danke, danke. Der davor in Deutschland gespielt hat. Da fällt mir keiner ein, also würde ich Russland ausschließen.
0: Ich revidiere nochmal die Sache mit ähm, der top Topspieler, dass der zwei wichtige Tore geschossen hat. Er hat mehrere wichtige Tore geschossen. Von dem her, das nehme ich nochmal zurück.
1: In der deutschen Liga.
0: Genau. Und ich bin von Meister zu Meister gewechselt. Oh
1: vielleicht vom FC Bayern gewechselt.
0: Da gebe ich dir jetzt noch so, wenn du dich wirklich schwer tust und ich habe ja gesagt, das könnte extrem schwer werden. Ich ähm, tue mir so krass schwer. Gebe ich dir jetzt einen Tipp, mit, da könntest du dann drauf kommen.
1: Bin ich Kroatien? Nee. Okay.
0: Ich spiele heute Abend.
1: Das hilft mir absolut gar nichts. Mich juckt die Nations League 0. Ähm, boah, ich, hab, ich bin ein europäisches Land, ne?
0: Also ich spielen Nations League.
1: Ja, ja, ja. Welche Liga heißt noch Premier League? Ich war die ganze Zeit bei der Schweiz, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich wüsste nicht, welcher Schweizer Spieler irgendwohin transferiert wurde. Deswegen muss ich sagen. Ich passe. Ich habe absolut keine Ahnung.
0: Es also, fällt gerade auf. Ich glaube, ich habe ich hab was durcheinander gebracht. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Oh Gott, das wäre jetzt richtig peinlich, Bruder. Ja, also
1: hau mal die Lösung raus. Wir, wir, wir diskutieren das jetzt mal aus.
0: <lacht> oh Gott, ich glaube, ich habe wirklich ich hab was. Hilfe. Hilfe! Ähm, Muss mich kurz vergewissern.
1: Ja, bin ich denn die Schweiz?
0: Naja, ich habe ich hab einen Fehler gebaut. Und zwar? Ich wurde nicht transferiert. Also okay. Der beste Spieler wurde nicht transferiert. Sondern war nur ein Gerücht.
1: Ja, dann bin ich Österreich.
0: Dann bin ich Bosnien-Herzegowina. Ja, tschüss. Ja, ach
1: so, äh, wegen Vidi Ceco Ja, ich war halt da. Österreich heißt auch nicht Premier ähm,
0: Ich war bei, bei ja, unserem guten Freund Dani Arnold und hatte ich, vorhin ich schon drauf. Schiss als wir über Heimo-Bosno gesprochen haben, dann dachte ich mir schon, fuck, mein Quiz steht still und hab dann ein paar Sachen wieder umgeändert.
1: Absolut ah. keine Ahnung, aber das Bosnien mit dem Jeko ding war schon gut. Aber sorry, komplett raus.
0: Ich sage, ja, es tut mir leid. Ich hatte alles gut. Ich, ich hatte nur noch den ich Post Ich auch ohne von
1: den Fehler nicht gewusst.
0: Ich <lacht> nur den Post von Dani Arnold im Kopf. Willkommen äh, bei... Wo war im Gespräch bei Juve? Nee.
1: Ja, ja, ja. Naja.
0: My bad, zählt nicht, zählt unendet. Geht geht ungewertet in die Statistik ein. Und mit diesem Sinne... Quatsch. Ich war böse zu dir und deshalb hast du (lacht) das Abschlusswort. Klöster sagt Adieu, schöne Fußballwoche, bis nächste Woche und danke dir dann.
1: Vielen, vielen Dank. Genießt die Nations League. Genießt die Pause vom Fußball. Macht irgendwas Sinnvolles am Wochenende. Passt vor allem auf uns auf. euch auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht
1: Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los.
0: Faktlos: Der
1: Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de